0: 6.5 6.59 minutos Buenos días dominicanos, dominicanas ciudadanos, ciudadanos del mundo Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol y la de Telefuturo, Canal 23. Estados Unidos y China, la crisis une lo que la lucha por el predominio mundial separa. Jan Alain, entre la venganza y el Laufer y la clase empresarial que ha sido clave en la estabilidad y el crecimiento de la República Dominicana. Y bueno, eh, también eh, ya parece que hubo un cierre en cuanto al acuerdo PRM-Guillermo Moreno. Parece que hubo un cierre y ese cierre es la candidatura senatorial por el Distrito Nacional, porque Guillermo Moreno no aceptaba ninguna otra cosa. Pero bueno, señores, voy a empezar con la cumbre de cuatro horas que han llevado a cabo en los Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente chino, Xi Jinping. Ellos eh, pues han aprovechado para este encuentro el marco que le, les ofrecía el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y bueno, ellos no se han convocado a una bilateral de manera particular, sino que han coincidido, entre comillas, supuestamente aquí, y aquí han aprovechado para es, realizar el aparte. Es significativo estos eh, líderes, no se juntaban desde el 2023. Lo hicieron en la cumbre del de G20. La cumbre del G20 se celebró en, en Bali. Se celebró la, la cumbre del, del, del G20 en Bali, en Indonesia, en el 2022. Hay varias cosas que alejaron que crearon un clima eh, de mayor tensión en la relación entre China y los Estados Unidos. Una de esas cosas fue la guerra comercial declarada por el presidente Donald Trump, que ha afectado muchísimo la economía china, también la economía de Estados Unidos, pero la economía china... La ha afectado, la ha afectado mucho. Entonces, esta, esta guerra comercial pudo haber eh, menguado eh, después de la salida de Donald Trump, después de la salida de Donald Trump, pero ahí se dieron otros acontecimientos que eh, agriaron las relaciones entre China y los Estados Unidos. Dos de ellos, la visita de la señora Nancy Pelosi a Taiwán. Ella era la líder de eh, la Cámara de Representantes. Eh, su visita... Su visita eh, su visita a, 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 a Taiwán. Y la, también el otro acontecimiento fue el derribo de un globo espía chino en Estados Unidos. Pero eh, también hemos presenciado algunas señales de acercamiento el canciller, el encargado del Departamento de Estado, el jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, eh, visitó a China, visitó a Pekín. Y se reunió con los cancilleres eh, de Pekín, con los cancilleres chinos, eh, con el canciller eh, oficial, con, con, con el jefe de las políticas exteriores de, de, del gobierno chino, y con el jefe de las políticas exteriores del Partido Comunista y después se reunió con el presidente Xi Jinping entonces el canciller chino visitó posteriormente Wang Yi visitó Estados Unidos e hizo lo propio, se reunió con eh, Anthony Blinken y con Biden todo esto era la preparatoria de esta, de esta reunión entre dos potencias que rivalizan por el predominio mundial, pero de repente ambas y sobre todo la que viene emergiendo se están viendo, digamos, muy afectadas atascada por los efectos de varios factores. Hay una noticia que ustedes empezarán a escuchar en algunos análisis. No, no se habla mucho de ella porque no es una información que esté disponible en las fuentes habituales de consulta porque todo lo que tiene que ver eh, con China y sobre todo los datos fiables no andan en, en las fuentes habituales de, de, de consulta por el hermetismo que ellos tienen por una serie de cosas distintos a Estados Unidos que prácticamente todo lo que pasa en Estados Unidos podemos debatirlo ampliamente porque eh, circula eh, de manera profusa, por, por distintos canales. Las informaciones sobre China no circulan tanto, pero desde luego hay publicaciones especializadas, eh, eh, rigurosas. Eh, entonces, eh, ¿cuál es, la, cuál es la, la noticia que se empezará a escuchar? Bueno, señores, eh, China... Eh, parece que todo este auge indetenible que la llevaba a convertirse en la próxima potencia económica mundial se va a ralentizar bastante. Y ya eh, hemos vivido esa experiencia. Tenemos años hablando de la emergencia de China, y de cómo China camina a convertirse en la primera potencia económica del mundo. Bueno, pero ocurrió lo propio con Japón. Ocurrió lo propio con Japón. La potencia económica del siglo XX iba a ser Japón. Quien estaba llamada a desplazar la economía estadounidense era la economía japonesa. De repente se produjeron una serie de factores... ...que rezagaron a Japón... ...y hoy eh, Japón no tiene esas posibilidades. China eh, tiene mayor cantidad de limitaciones... ...que la que se le estaban presentando a Japón... ...y eso pudiera tener un efecto catastrófico. En estos momentos, esa simpatía esa apertura que tiene el presidente chino de encontrarse con el presidente estadounidense obedece a que ambas naciones ambas naciones tienen que entender que eh, hay otras amenazas en, el, en, en términos del predominio mundial y que probablemente eh, ambas Ambas, si no se producen cambios, vayan a un colapso. Vayan a un colapso. Para enumerarles rápidamente varios de los problemas que tiene China y que la van a, a frenar rápidamente, bueno, China era un espectáculo de crecimiento. China venía creciendo su, su Producto Interno Bruto. Fue una economía que nos acostumbró a un crecimiento sobre el 9% del PIB. Eso realmente eh, está muy lejos de ser eh, como, como, como se acostumbró. Está muy lejos de ser como se acostumbró. Incluso se creyó que el año 2023 iba a ser un año de recuperación, porque el primer trimestre la economía china creció sobre un 10%. Pero después de ese primer trimestre, eh, la situación volvió a lo que venía siendo en los últimos años. Entonces, ¿de qué, ¿con qué se expandía China? Esos factores están en crisis todo. China se convirtió en la gran fábrica del mundo. Y ahí se produjo lo de la deslocalización de los empleos. Por, por, por producto de la crisis económica, empresas establecidas en China y que fueron detrás de esa mano de obra eh, china abundante, hoy se están trasladando hacia otros países de Asia. Entre otras cosas, porque la mano de obra china también deja de abundar. Y deja de abundar porque China, uno de sus principales problemas en estos momentos, es el acelerado envejecimiento de su población. En el momento en que les, les estoy hablando, el promedio de la edad china es de 38 años. Pudiéramos decir que es una población joven todavía. Cuando promedia los 38 años... Pero para el 2050, el promedio de edad de la mayor parte de la población china será de los 50 años. Es decir, es una economía en crecimiento sin una base laboral para sustentarse a pesar de todos los pronósticos de las sustituciones de la modernidad que China los tiene y la encabeza, pero los tienen también otros, otros países. Porque eh, eh, un fenómeno que se ha dado en todo el mundo, desarrollado, pero que en China fue política de Estado, la política del Hijo, del hijo Único, hoy China está pagando las consecuencias de la política del Hijo Único. Aquella China, se le llamaba la, de la manera siguiente, China era una sociedad de el 4 más 2 más 1. 4 más 2 más 1. Esa era China. ¿Qué quiere decir eso? Cuatro abuelos y dos padres dedicados al desarrollo eh, de un niño. De un niño. Se seis personas dedicadas al crecimiento en todos los sentidos de un niño. La China de hoy es una China que está dominada por los sin hermanos. Es decir, hoy dominan China los hijos únicos. Dominan los hijos únicos. Esos hijos únicos no paren una población de reemplazo. Desde mediados del año pasado ya China dejó de ser el país más poblado del mundo. Ese, ese país más poblado del mundo hoy es la India, que es uno de los lugares hacia donde han estado saliendo varias empresas que en principio eh, se establecieron en la fábrica, en la fábrica, en la fábrica China. Por otra parte, la economía, el 25% del PIB chino dependía de su industria eh, inmobiliaria, de su industria de la construcción. Esa industria de la construcción hoy está prácticamente paralizada y es el 25% del PIB. Y los efectos que tuvo el COVID-19 sobre la comercialización en el mundo eh, aunque se ha restablecido la comercialización eh, La demanda no ha sido igual Y entonces, eh, ¿por qué? Porque en el medio de todo esto Aunque no tenemos COVID Pues tenemos la guerra de Ucrania Con sus efectos en todo Euroasia Y ahora tenemos otra guerra y tenemos otro conflicto Todo eso ha creado una situación sumamente difícil En la economía china y si usted une eso a las dificultades que tiene Estados Unidos, la consigna es, o nosotros nos unimos, empezamos a buscar eh, salida, empezamos a darnos la mano, o otros nos van a desplazar a nosotros. Entonces, como ya nosotros estamos más avanzados que todos, vamos a quedarnos nosotros con este predominio, pero tenemos que empezar a ayudarnos, porque si seguimos matándonos como las dos principales potencias del mundo, otros van a aprovechar ese escenario y probablemente eh, nosotros iremos a un proceso de debilitamiento. Esa es la lógica de esa reunión que se produjo en el día de ayer entre Xi Jinping y eh, el presidente Biden que se produjo en, en Los Ángeles donde hasta el lugar donde se produjo no deja de, de tener cierto simbolismo porque los reyes del mundo se reunieron en un castillo eh, que es el castillo eh, que eh, se usó para la serie dinastía eh, esa serie que se hizo tan popular entonces señores esa es la razón China y Estados Unidos están separados por los intereses que los llevan a buscar eh, el, el predominio mundial, pero ambos tienen crisis tan profundas que si no empiezan a coordinar una serie de cosas, entonces eh, sus crisis se acelerarían. Eh, además de los temas que ellos han evocado públicamente, que el principal interés de Xi Jinping es eh, eh, que Taiwán, que el tema de los semiconductores, que el principal, que, que Biden entonces eh, le habla del fentanilo y de los efectos del fentanilo y que vamos a controlar eso. Son apenas lo, 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 los temas evocados públicamente, eh, que vamos a, a reiniciar el diálogo militar, todo eso es lo público que es real pero es lo público. ¿no? La profunda crisis en, en, en la que están ambas economías es la que está facilitando, está propiciando eh, estos, estos entendimientos. Entonces, bueno, Jan Alain, ya aquí paso a otro tema, Jan Alain. Eh, ayer lanzó eh, pues un canal de YouTube eh, que él eh, lo ha titulado como Derecho y Justicia. Y eh, aunque no lo creó, dice que no lo creó eh, como un medio de, de defensa, sino eh, como una forma de tener... Eh, incidencia en el debate de temas jurídicos eh, y de temas de la sociedad es decir que no será, que no será un instrumento de su defensa eh, pero al lanzarlo como él sabe que eh, hay tantos cuestionamientos eh, que se han hecho sobre él se entendía en el deber de explicar algunas cosas antes de continuar con el contenido que será habitual de su, de su plataforma. Bueno, hay un asunto, hay un asunto que debemos tenerlo claro. Lo advertí, lo advertí desde el principio, mientras toda la sociedad, la inmensa mayoría de la sociedad aplaudía Señores, la justicia no puede ser un instrumento de venganza. No puede ser un instrumento de venganza. La venganza obnubila el criterio. Y no se logra ni siquiera lo que usted quisiera lograr. Por eso, eh, todo esto eh, ha sido tan desproporcional que en definitiva no deja nada concreto. Esa situación que padeció Miriam Germán, que todo el mundo sabe que nosotros eh, criticamos duramente, esa desconsideración que padeció Miriam Germán, jamás podemos estar de acuerdo con que una persona sea objeto de eh, ese tipo de, de acechanza, por ejemplo. Yo, yo no, jamás estaría de acuerdo con... Con, con eso y en su momento lo demostré no lo estoy criticando ahora no, yo lo estoy criticando cuando eso se produjo cuando eso se produjo pero bueno mire Germán ella eh, en la persecución política más que judicial o de venganza contra Jan Alain eh, porque si hay aspecto que perseguir, ellos no se han concentrado en los aspectos a perseguir. Ella eh, anunció que ella sí iba a tener, que ella no iba a tener ningún tipo de influencia en nada de eso. Yo dije, ah, pero ahí la situación va a ser peor, porque es mejor que ella participe, mejor que ella participe, porque ahí no hay la posibilidad de que se, na se haga nada con cierto criterio de objetividad. Porque todo el mundo sabe que hay una venganza. Que hay una venganza, pero clara una venganza. Entonces, fíjense dos cosas que él citó ayer. Dos cosas que él citó ayer. ¿Cuál fue la base de la medida de coerción? Lo que se le presentó a una jueza para... En la medida de coerción no, para justificar los allanamientos que se le hicieron a él. Miren, a este caballero, este caballero sustrajo unos drones o unos antidrones que tiene la Procuraduría General de la República que adquirió tres antidrones. Estos antidrones eh, son para eh, protegerse de ataques de drones, en un acto público puede estar un líder o puede estar cualquier persona o una residencia o una zona pueda ser atacada por, por, por un dron como ya ha ocurrido. Entonces, habían tres drones, tres antidrones de esos que lo adquirió la Procuraduría. A la jueza se le planteó que el ex procurador había sustraído, se había apoderado de esos drones. Resulta que de los tres drones, había uno que estaba en su caja en los almacenes de la Procuraduría y habían dos que estaban en la Guardia Presidencial. Es decir, que lo usa la Guardia Presidencial del presidente Abinader. Los usaba la Guardia Presidencial del presidente Medina. Y estaban en uso de la Guardia Presidencial del presidente eh, Luis Abinader. Es decir, que se apeló a una mentira porque ellos tenían las certificaciones de dónde estaban esos, esos aparatos para justificar el allanamiento. ¿Por qué allanarlo? Bueno, porque él tiene propiedades de la Procuraduría. Él se llevó y, y, él, y, él, y él y él y el, y el documento él mostró cómo se le explicaba a la jueza que él se había apoderado de eso. Y en base a eso fue que la jueza autorizó los allanamientos. Es decir, sobre una falsedad se autorizaron los allanamientos. Ah, que está bien porque eso, lo, eso le está ocurriendo allá en Alain. Okay. Eh, o cualquiera diría, pero eso le ha ocurrido a, a Pedro de, lo, de, de Tal. Y, 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 y eso no se refiere porque Pedro de Tal es un sin, insignificante. Bueno, si le ha ocurrido a Pedro de Tal eso está mal pero sobre la base de una falsedad que la, que, la, que, la, que la evidenció ahí claramente. Lo otro, también lo hemos dicho. Señores, vamos a suponernos que la construcción fue un desastre, la construcción de, de, de la nueva penitenciaria de la victoria. supongamos que eso fue un desastre, que ahí se robaron los cuartos. Bueno, si se robaron los cuartos, desde luego que la autoridad que pagó para que eso se hiciera tenía que garantizar que eso se hiciera. tiene responsabilidad. Pero, ¿y los constructores? ¿Y los constructores? Es decir, ¿puede una obra tener vicios? Y los vicios son atribuibles al que ha contratado, no al que se comprometió a hacer una obra sin vicios. Entonces, ¿Qué pasa? Que mostró también la cantidad de contratos que la actual Procuradora General de la República ha suscrito con la, las mismas personas que supuestamente eh, tuvieron todos esos vicios y a pesar de que supuestamente hubo todos esos vicios, a esas personas se les reconoció un pago adicional por más de 200 millones de pesos de lo que tenían contratado al comprobar la Procuraduría que habían llevado su inversión más allá de ahí. Más allá de ahí. Solamente esos dos, esos, esos dos ejemplos, porque, ok, todo el que diga que eso está bien, que eso hay que investigarlo. Bueno, los vicios de construcción de un edificio al primero que hay que buscar es al constructor, y más de un edificio pagado con dinero público, es no, no. el constructor, y ya veremos qué pasó con el constructor, que él debilitó lo que tenía que hacer, eh, por lo que fuera, no. No, 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 nada de eso, nada de eso, entonces evidentemente que ahí se han cometido muchos abusos, Ah, bueno, está bien porque eso es Ayan Alain. Y él se equivocó y él también hizo muchas cosas incorrectas como procurador. Y él está bebiendo de la misma, de la misma agua que sirvió. Bueno, el problema es que eso es hoy Ayan Alain, pero eso le puede ocurrir a cualquiera. Eso le puede ocurrir a cualquiera. Entonces, creo que él la pone sumamente difícil porque las cosas que planteó ahí son irrefutables y demuestran claramente que ahí el espíritu ha sido de venganza. Pero la, a la mejor demostración él no se refirió, o la tocó, de, de, eh, la tocó, pero no se refirió directamente. Pero el mayor espíritu de venganza lo demuestra el hecho que a la única gente que le han hecho un expediente de 12,700 de 12, páginas, I leíble. que tienen meses leyéndolo y no se sabe cuándo van a terminar de leerlo, la, la supuesta acusación. pues cuando una cosa se hace así sin ningún criterio, ¿de qué lo acusamos? No vacíale todo, todo lo que aparezca y búscate más. 12,700 páginas, un absurdo. No tres o cuatro, no seis páginas. Vamos a acusarlo de esto, de esto, de esto, de esto, de manera puntual y vamos a demostrar esto y esto y esto. No, no, no. 12.700 páginas para no demostrar nada. Para no demostrar absolutamente nada. Saludar, señores, eh, saludar la cumbre, la décima cumbre empresarial, yo creo que lo que nosotros somos en términos de estabilidad económica, de estabilidad política, eh, pues tiene mucho que ver con una clase empresarial que ha servido como un factor de unificación. Es decir, en medio de todo el conflicto político y social y hasta en medio de los propios intereses de los empresarios, nosotros hemos tenido una clase empresarial siempre apostando por la, por la estabilidad, siempre apostando por el crecimiento de su país. Por eso cuando usted compara dos países que comparten una misma isla, una de las diferencias entre, entre esos dos países está en que uno ha tenido una clase empresarial interesada en el desarrollo de su país. Entonces, eh, eso, eso, es, eso, es, eso, es, eso es evidente. Ellos han hecho una serie de, de propuestas, publicaron un, un comunicado que resume eso. De alguna manera veremos después cómo eh, conversamos sobre, sobre, sobre esas cosas, pero quería, quería saludarla. Esta décima eh, cumbre empresarial que se produjo eh, en el día de, de ayer encabezada por el presidente Abinader y con alguna presencia de los otros candidatos eh, vía sus mensajes y vía las representaciones que eh, acudieron a la actividad en el día de ayer que encabezó el presidente Abinader. Bueno, señores, finalmente, porque ya el tiempo se me terminó, escuché a Ivonne Ferreras con la revelación de una reunión que se habría, se habría producido una visita del presidente Abinader y de su esposa a don Guillermo Moreno y su esposa. Esto ocurrió... Eh, el día martes en la tardecita eh, según ella eh, explicó y eso es coincidente con el hecho de que ese día yo no conocía de la reunión, no conocía de la visita, pero sí recibí varias versiones de que se había consumado el acuerdo con Guillermo Moreno Guillermo Moreno es entonces el candidato a senador del de Partido Revolucionario Moderno por el Distrito Nacional. Veremos cuáles repercusiones tiene esa situación porque Guillermo Moreno no aceptó ninguna otra eh, sugerencia a Guillermo Moreno le habían propuesto ir a un ministerio o, o, o ir a una entidad que pareciera con cierta independencia, etc. No aceptó nada de eso. El único punto, el único punto eh, que para él era aceptable era la senaduría, la candidatura senatorial. Cambio y fuera. 7.36 minutos, tenemos en la línea telefónica al doctor Manuel Sierra buenos días, Sierra, adelante
1: gracias Julio, buenos días
0: no sé si me escuchan sí te escuchamos, sí, doctor, bien. Buen día, te escuchamos doctor. bien, adelante
1: bien, buenos días a los distinguidos compañeros del panel para no ampliar mucho ganar un poco de tiempo mira, quiero apoyarte en el comentario refiriéndose a Jan Alain porque la justicia nos afecta a todos. Eh, por tanto, los que eh, eh, operamos en ese mundo tenemos que apostar a que las cosas eh, fluyan de la mejor manera. Tú hacías unas acotaciones sobre la parte de las venganzas que se ha utilizado en este proceso. Y, y es, es cierto, las venganzas han aflorado y han insistido ahí al por mayor y detalle. Hay otras venganzas a las que él quizás no hizo directamente alusión, porque así lo, lo dijo en el, en el curso de su presentación de su programa, en el caso de Jan Alaya. Y es que también los que están desde el PETCA, en el caso de Wilson Macho, que es el único de los fiscales que tiene la, la calidad, digamos, eh, legal para estar en el proceso porque Jenny Berenice no es la encargada de ese departamento, por tanto, ella no goza de la calidad, ella se ha atribuido una calidad, porque su función, su designación es como encargada de persecución del Ministerio Público, y la ley, el estatuto del Ministerio Público, la ley orgánica 133.11, es clara en ese aspecto. Sin embargo, ella es la que está encabezando esa defensa, pero la ley no le da a ella la facultad. Ella no ha tenido una un proceso de abocación para tomarse ese proceso. Pero a todo el mundo se le está olvidando que en el caso de Wilson Camacho y Jenny Berenice fueron los fiscales que impugnaron un concurso de fiscales, que son los actuales fiscales que hoy tiene el sistema titulares a nivel nacional, y eso también generó un gravísimo problema ...en la Procuraduría General de Jan Alain... ...que él no le complació en esa parte... ...de manera que ahí también hay... ...otro elemento de venganza... ...que se agrega a ese expediente... ...y una realidad... ...que no hay forma de ocultarla... ...que es tan clara como el sol... ...que nace todos los días... ...que ahí también se ha utilizado... ...oportunamente la política... ...para judicializarla... ...y es en el caso... ...de que hay una oficina incluyendo un acto de prevaricación del presidente de la República, que se ha rogado unas competencias para designar una oficina de recuperación de bienes del Estado, el presidente de la República, dándole un poder a esa oficina, a nombre del Estado dominicano. Y el presidente no tiene esa calidad, esa competencia en ese aspecto, ¿eh? En ese aspecto. ¿Por qué? Porque el Estado dominicano está conformado por tres poderes. Digamos cuatro, pero tres específicamente Que es el Congreso y el Poder Judicial Y esos otros dos poderes No le han dado poder al Presidente de la República Para que a nombre de ellos Él actúe dándole un poder A una oficina de recuperación Que es una oficina de persecución política Que es otro de los ingredientes que está ahí Es decir, han utilizado este expediente Para tener ganancias políticas Y eso se lo dice una persona Cuestióneme si quiere que tiene la calidad moral para decirlo porque viene de ahí, soy de ahí y sé por qué lo estoy diciendo. De manera que lo que ha pasado con este expediente es una cuestión horrorosa que más que contribuir con el sistema de la institucionalidad al final del día, este y todos estos procesos va a terminar, va a terminar lacerando la credibilidad del sistema de justicia. Por ejemplo, en este caso, no ha habido una investigación independiente, porque ustedes dicen, lo que hizo la Cámara de cuenta de Janel Ramírez, un hombre cuestionado por otros casos, tiene calidad moral para, para llevar a cabo lo que hizo con las auditorías. No la tenía, y eso tiene que ver con todas las sorpresas que todavía al día de hoy no hay, no hay una auditoría independiente para determinar si es verdad que se perdieron los 6.500 millones de pesos, porque... No es posible que se hayan perdido los 6.500 millones de pesos, los 10.500 millones de pesos, no sé cuántos son porque tienen tantos eh, montos en esa acusación que uno no sabe finalmente cuántos son. Eso no se ha podido determinar porque ahí están las obras. Hay que rebajarle a ese monto lo que se invirtió en las obras. En este proceso, inclusive gente vinculada a la sociedad civil, muy activo, han salido beneficiosos porque han salido siendo abogados de gente que se le dice que fueron los que sobornaron y esa gente no está en el proceso. Y la legislación nuestra dice que hay una una legislación hay una, hay un soborno activo y hay un soborno pasivo. ¿Y dónde están los sobornantes? Señores, ahí hay una cantidad de pruebas en el caso de los delatores o los que ellos le llaman delatores premiados o delatores eficaces que no hay nada de esas pruebas en el proceso, la han escondido. Eso que dice Jan Alain, de que a él hubo que ir a un juez, señor, en este caso hubo que ir a un juez para que a ese ciudadano, y ahí está la decisión ahí está la sentencia le dieran una hora de sol diario no solamente a él, también se repitió con otros imputados de menor importancia, digamos, en el tablero en ese proceso en el caso de los drones ojalá este país y el sistema de justicia averiguara dónde estaban los drones ¿quién los tenía? uno de ellos ¿quién los tenía? ¿Y qué ocurrió con algunos escándalos que eh, eh, sucedieron en el curso de este proceso? No, no, no. ¿Quién de los procuradores tenía ese dron? ¿Quién andaba con él? Eso debían de averiguarlo. Y, y aquí se sabe, y el sistema de justicia lo sabe. Y, 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 y lo sabe el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que aquí se está haciendo un proceso para tener, al, al final del día, aunque no lo quieran creer, ganancias políticas. Es verdad que hubo un problema entre Miran, Germán y, y, y Jean Alain. ¿Y dónde está un juez que hizo una delación de ese caso? Ese muchacho que hizo una delación, ¿dónde está ese juez? No está en el sistema, lo sacaron. ¿Qué pasó? De manera que este proceso va a ser el talón de Aquiles de la justicia dominicana. Y Jean Alain le va a traer a ustedes muy próximamente otras
2: sorpresas,
1: otra sorpresa, porque lo que ha pasado ahí. Es con Jan Alain, como tú dices, Julio Martínez Pozo. Mañana vendrán por los otros. Y eso no debe ser así porque es posible que cuando este gobierno pase se quiera repetir la misma historia y tampoco será adecuado. Quien lo dice ha sido un defensor de los derechos de los ciudadanos porque no es este el caso. Hay otros casos que se repetían y también lo hicieron en su momento las mismas gente del Partido de la Liberación Dominicana y se le cuestionó. Y creo que deben estar reflexionando sobre los errores que cometieron. De manera que yo creo que en este caso, lo que ha pasado es erroroso. Aquí nadie le ha dicho, por ejemplo, y Jennifer y ni se lo sabe, lo sabe Wilson Camacho, qué pasó con los que removieron las tierras de, 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 la, de la construcción de las cárceles. ¿Dónde están esa gente que sobornaron? Que Bien. se sacaron mil noventa y siete millones por casa de cambio que la romana en efectivo y en dólares. ¿Dónde están esa gente? ¿Quiénes lo fueron a descender a la Procuraduría General de la República? ¿Por qué no está en el proceso? Esas son de las cosas que hay que aclarar y que van a salir en ese proceso. Bien. Y además yo pregunto finalmente, ¿y quién controla a los que están negociando? O sea, los fiscales, ¿quién controla a los fiscales que están negociando con los supuestos delatores que están disque, supuestamente devolviendo dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué Bien. control tiene el
0: Estado? De ellos? Bueno, pues Eso gracias, Sierra. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿Cómo? muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, adelante, buenos días. Buen día, Julio. Sí. Te saluda a Merán de aquí. Adelante, Merán, adelante. el equipo. Espero que Doña Consuelo se siga recuperando, Julio. Gracias, y gracias. Y pedirle
3: a la parte legislativa, Julio, de Santo Domingo Norte,
1: que por favor, legislen leyes para que este municipio. Siga
0: avanzando, no se quede atrás, por favor, legisladores, atención, legisladores de aquí de Santo Domingo Norte, por Bien, favor, bien. Padre. Buenos días, adelante, buenos días. Buenos días, don Julio. Sí, adelante. Buenos días para todos. Sí, sí. Julio, yo quiero referirme a lo del contrato de Aerodón. Adelante.
1: Mire, Primero, no es verdad que el otro no tenía beneficio. Lo que sucede es que nadie le dio seguimiento a esas inversiones que tenían que hacerse. Y segundo, don Julio, yo no sé cómo el presidente nombra una comisión. Se parece a la de la policía, que no hay un policía, y no pone ahí al del IDAC, al del AYAC, y encabezando al del Departamento Aeroportuario, que es la, el, la institución que firma como contratante, representando al
4: Estado. Eso es correctísimo. <coughs> bien, bien. Buenos días, bien. adelante. Eso es correctísimo lo que acaba de Buenos decir.
5: Buenos días a sus órdenes, Julio Martínez Pozo. Adelante. Con Pedro Jiménez, Javier Ortiz.
4: Hermano, un abrazo.
5: En el día de ayer, atención, país Cuidado. renunció Felito Rodríguez, presidente del PRD en Santo Domingo Este, y es regidor de ese municipio.
4: ¿Qué le pasó a Felito momento?
5: Rodríguez, amigo de Pedro Jiménez? Que sí, sí no se amigo mío, bien, amigo mío, ¿no? amigo, amigo mío. Renunció del Partido Revolucionario Dominicano con la salida Julio Martínez Pozo de Felito Rodríguez es un duro golpe para el PRB y para el ingeniero Miguel Vargas Maldonado porque prácticamente el PRB queda nulo en Santo Domingo Este con la salida de Felito Rodríguez se rumora ¿Y qué motivó rumora, a Felito a, a irse del lado de, del
4: ingeniero Miguel
5: Vargas Maldonado? Al parecer él llevaba propuesta ayer hablé con él él me llamó Llevaba la propuesta Al seno del PRD Y no le hacían caso ah, Y sí, no le hacían eso caso lo, Eso no estuvo bien ¿no? Se rumora Pedro Jiménez que Pues tu si amigo, no renuncia por eso Ya nadie queda en un
4: partido político
5: Se rumora Pedro Jiménez que tu amigo Felito Rodríguez podría Pasar ah, ¿podría? podría pasar al Partido Revolucionario Moderno. No, no pero da la primicia de una vez
4: no, que que ya. se rumora. ¿Qué es lo
6: que se rumora? Yo lo vi a Felito la semana sí, pasada. Sí.
4: Coincidimos en casa de José Fran. Sí. Y por por hablábamos favor, por muchísimas favor. cosas ahí. Por favor. En ese santuario político que tiene José Fran. Ahí va todo el mundo a consultar. Yo, yo,
7: yo le Todo el La el casa de José, José Fran le llamo. Jerusalén. 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 El muro lamento. No, de las estrategias. Ahí va todo el mundo. Y de las estrategias.
5: Sí. Con la salida de Julio Romero, cuando renunció hace unos meses atrás del PRD, que también era presidente del PRD, Felito Rodríguez pasó a pasar en su condición de presidente del PRD del, del municipio. Julio, lo que tú dijiste, tú estás hueliendo donde guisan. Ok, ok. Sobre la, sobre la capital.
0: Ok, ok, ok. ¡Ay! Sí, Dime, sí. Sí, Pedro Jiménez. Okay. ¿Cómo? Saber? Okay. ¿Cómo es que se llama
4: la okay. institución? Pero déjeme,
0: déjeme, déjeme aclarar algo. Déjeme aclarar algo. Que don Guillermo no quiere. Cuidado. Joder. Don Guillermo no quiere. Pues no lo diga. Que se diga que él pidió senaduría. No, a don, que don, don Guillermo no pidió senaduría. Se lo están dando. Que quiere, que quiere. A Guillermo le ofrecieron la senaduría y le ofrecieron otras cosas. Que lo único que él aceptó. De lo que le propusieron, eh, por lo menos para él, fue la senaduría. Ah, Pero que él no, que él no, que él no pidió senaduría. Que, altruista, que él no fue. Esta eh, campaña va a estar bonita. Él no llamó a Manuel. nadie para decir, deme una senaduría. No, a él le ofrecieron sí, la senaduría. Sí. Que a él se la ofrecieron. Sí, sí, claro. Es decir, que no se diga. Y él no quiso más nada. Que no se diga que él la pidió porque él no no, la por ha Guillermo, Guillermo Guillermo es un hombre serio. ¿Qué es el hombre, no, el, hombre el, serio? Hombre no ha dicho? No, 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 yo, pero no, pero, yo, lo,
4: yo
7: lo, lo quiero dejar sobre eh, bueno, el tapete. Bueno, este bueno, no, este no, país la gente no, se no, imagina no, mucho mejor. No, 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 que no, 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 es como si él fuera el holograma de Juan Pablo Duarte. Pero, mira, ahora, lo pero mira, yo lo que mira lo pregunto. altruista, perdón, sí. mira lo altruista. Juan Pablo que Duarte del si siglo Un saludo a Omar oye, Fernández, donde quiera mira que esté El altruista
6: que él es que él dice que él no quiere ninguna otra posición, que no le interesa. No, pero ¿Qué? 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 Para, que él no la pidió.
7: No, que el partido lo necesita. Ni la conoció, ¿verdad? No. Claro. No,
6: porque
4: él, él tiene una casilla, creo que es el número 8. Sí. La casilla 8. Ahora, políticamente, es un palo para el PRM que
7: Guillermo Moreno no vaya con su estructura al PRM bueno, claro, o sea, claro claro Ahora, no, hay, una, hay a, un detalle él hay un quizás detalle. él quizás no tiene la posibilidad Ay, de ganarle a Omar ya compraron la pero, correa pero la estructura política es un aporte para, no, el, TRM, para que el PRM claro el PRM prefiere
4: sí. perder con él ya. que sacrificar a
7: Farid no, ya no, compraron y, la correa es lo que yo entendí y,
4: y ganar, yo analizando ya no va, compraron la, la a correa a ¿Eh? ya compraron la correa a mí me preocupa de la candidatura del doctor Guillermo Moreno y toda su tradición en el Ay. país de, de, de ser una persona transparente, que lucha contra los males que aquejan a esta sociedad, sobre todo el tema de la corrupción administrativa, ¿cómo es que él va a ser vecindario en un partido que él mismo, y hay muchos titulares de periódicos. Y videos. Y videos, donde él reclama enérgicamente al presidente Luis Abinader que procesen a personas que han sido señaladas, identificadas comprometidas con actos muy dolosos de corrupción administrativa del gobierno del presidente. cuando hay a no
7: parte del acuerdo? Pero yo no, ahora, que, vez.
4: Vez, ¿Que él no va a hablar de eso ya?
7: Digo yo, cuando a ser parte del acuerdo, que él se le vaya a dar, ¿verdad? Bueno. A los pedimentos de él. Y y eso, es, o sea, es, se va, el PRM se va a quedar el, sin funcionar. Especulando, O eso? sea, el so, PRM le va a entregar... Bueno,
0: son las 7.52 no. minutos. Buenos días, allí adelante. No, no. Gracias,
6: no. don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días te a te todo el allí. país. Y por supuesto... A este equipazo del sol de la mañana Miren señores Ayer en Ciénaga, en Barahona Y esto es muy lamentable Lo que voy a decir es muy penoso, muy triste para muchas familias de esta comunidad Ayer se estaban celebrando cuatro funerales de manera simultánea Allá en Ciénaga cuatro familias perdieron seres queridos precisamente por el proceso diarreico agudo que es como lo ha definido el Ministerio de Salud Pública que está afectando a, a esa comunidad hace ya varias semanas hace varias semanas en este momento en este momento en Ciénaga Hay ocho personas en estado crítico Cuando se dice Que una persona, un paciente Está en estado crítico Es eh, Que está posiblemente Al borde eh, De perder la vida Esta persona Y hay unos once casos Más, un poquito más Leves Que esos ocho Que acabo de mencionar Estamos hablando, señores, de 19 personas que en este momento se encuentran con su salud afectada por este, entre comillas, lo pongo, proceso diarreico agudo del que habla el Ministerio de Salud Pública. Y yo quiero preguntarle a las autoridades de salud pública, ¿cuál es realmente la enfermedad que ha provocado todas estas muertes? Hay más de 10 personas muertas por este proceso de arreico agudo hasta el momento, más de 10 personas muertas, y parece que, como son de una comunidad apartada, de una comunidad humilde del sur de la República Dominicana, parece que a las autoridades le importa poco lo que ahí pase. Parece que le importa poco lo que pase en Ciénaga, lo que pase allá en Barahona, porque han sido muy tímidas de acuerdo a las informaciones que hemos recibido de los habitantes de esta comunidad, han sido muy tímidas las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud Pública para enfrentar esa situación tan grave de salud que tiene esta comunidad. Ellos dicen que no, que eso no es cólera, que eso es un proceso diarreico agudo y que ellos están trabajando para frenar esta situación pero ellos deben decirle al país cuántas personas han fallecido por esa enfermedad o por lo que ellos llaman proceso de arreico agudo, deben decirle al país por qué, cuántos son, cuántas personas en este momento están enfermas allá en esa comunidad pero también hay otra institución del Estado Dominicano que le debe una explicación a esa comunidad y al país. Y esa institución es inapa. Esa institución es inapa porque el problema viene por el agua. El problema viene por el agua contaminada que han estado consumiendo, que han estado utilizando los residentes de Ciénaga en Barahona. Y digo Inapa porque ustedes recuerdan que hace ya varias semanas se produjo un derrumbe en la, la carretera eh, que va hacia esta zona y la tubería del agua que iba a Ciénaga resultó afectada. Y creo que para buscar una solución rápida se habilitó un viejo acueducto pero, imagínense ustedes, en las condiciones en las que estaba este acueducto que no se utilizaba, sabrá Dios eh, la cantidad de, 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 qué sé yo, de microbios, de, de barbaridades que había ahí en estas aguas. Y la gente, lógicamente, necesita agua para sus necesidades en el hogar para bañarse ¿eh? y para utilizarla. Y usted no tiene que tomársela un vaso de agua para, para quedar infectado eh, con algunos de estos parásitos o algunas de estas eh, bacterias. No, no, usted no tiene que tomársela. Usted se baña y cuando usted se baña usted puede sin querer tragarse unas cuantas gotas de agua y con eso, con eso... Es suficiente para que usted se enferme. Entonces, además del Ministerio de Salud Pública, darle un informe pormenorizado a esa comunidad y al país de qué es lo que está pasando. No decir estamos investigando. No, 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 que estamos investigando. ¿Cuántas personas han muerto ya? Eso se sabe. ¿Cuántas personas han muerto por esa situación? y decir de qué se trata, de qué enfermedad se trata, si realmente es simplemente diarrea o si estamos hablando de cólera. Al país hay que decirle la verdad. Yo no entiendo por qué las autoridades de salud pública insisten, insisten en ocultar lo que ha estado pasando durante varias semanas en la comunidad de Ciénaga, Barahona. Ojalá que esos ocho pacientes que están en estado crítico puedan rebasarlo. Vamos a orar para que esa gente pueda rebasarlo y que reciban las atenciones adecuadas, necesarias, con los medicamentos que se utilizan para tratar ese tipo de, de problemas de salud, para que puedan superar esa situación, pero vamos a seguir pendientes de lo que está pasando Nayib. ahí en esta comunidad. Antes
7: que tú cambies de tema, allí déjame, déjame, por favor, escúchame que te interrumpa tu comentario. Yo quisiera preguntarle al señor ministro de, de Salud Pública, saber si fue a de Chaede que nombraron ministro o si fue a él. Porque no es posible. Nayib tiene dos semanas aquí trayendo casos todos los días de gente muriendo ahí. Y este señor no reacciona. Pero, es maestro, mudo. pero maestro, vaya, vaya Barahona. Daniel maestro, es por mudo. Dios. No, no, yo sé por qué lo hacen, porque como allí, ¿verdad? Ah, no, porque creen que esto es político. Sí, hay un director regional Oye, se está muriendo de la de gente ahí, señor. Vaya un deceso ahí y verifique y certifique que eso. Porque lo que, Nombre y apellido tienen allí dos semanas trayendo aquí problemas de la gente. Y este señor no lo ha visto nadie por Barahona. Pero vaya a eso, señor. Porque esa es su labor. Oh oh, todo no puede ser político, ¿eh? Todo no puede ser político. Así es. Eso incomoda a uno mira ahora, cuatro cadáveres y no hay forma de decir al país si, son, si es cólera o si es cualquier otra cosa vaya ahí maestro y cumpla con su función, que usted no pierde nada con eso por Dios Daniel Rivera ahora es mudo
6: tanto que le gusta hablar tanto que le gusta dar declaraciones sin embargo ante este caso ha permanecido en absoluto silencio y él está obligado a darle información a la población. Señores, por otro lado y finalmente, de verdad que a veces uno no entiende eh, las opiniones, los planteamientos que hacen algunos líderes políticos en la República Dominicana. Y quiero referirme a una persona que de manera muy particular, le tengo mucho aprecio, le tengo mucho respeto, le tengo mucho cariño. Se trata del expresidente de la república, Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, que ha estado dando una serie de declaraciones durante todos estos días, y que ha dicho que esa alianza rescate RD eso no va para ningún lado que eso no va a ser absolutamente nada que ahí no hay, no hay fuerza en esa alianza dijo también que esa alianza lo que hace es demostrar que hay debilidad entre las organizaciones políticas que la conforman porque si de verdad estuviera fuerte, si estuvieran fuertes, los partidos no tendrían necesidad de llegar a esa alianza que se le ha anunciado al país en los últimos días, que es la alianza opositora Rescate RD. Y le quiero decir al expresidente Mejía lo siguiente. Lo primero, el partido al cual usted pertenece ha hecho una aleluya durante estos días porque es el partido que mayor cantidad de aliados va a llevar para el proceso electoral de mayo de 2024. Entonces, si le aplicamos a los opositores una cosa... Necesariamente tenemos que aplicársela también a su partido. Si su partido está tan fuerte, como dicen las encuestas, si su candidato está tan bien posicionado, como dicen las encuestas que ha presentado el propio Partido Revolucionario Moderno y otras, entonces no vemos la necesidad de llegar a acuerdos, de llegar a alianzas con otras organizaciones políticas. Porque si el PRM y Luis Abinader estuvieran tan fuertes, no tendrían entonces, no tendrían entonces que pactar con otras organizaciones políticas para tratar de retener el poder. ...más allá de mayo... ...de 2024... ...si fueran... ...un partido fuerte... ...de acuerdo a lo que usted dice... ...porque usted dice que si los partidos de la alianza... ...estuvieran fuertes... ...no harían esa alianza... ...no sería necesario hacer esa alianza... ...pero también le quiero recordar... ...ex presidente... ...Hipólito Mejía... ...que en el proceso electoral... ...del año 2020... ...ustedes llegaron a un acuerdo con el Partido Fuerza del Pueblo, con el Partido Reformista Social Cristiano, entre otras organizaciones políticas, para poder completar su boleta municipal y congresual con miras a, la, a las elecciones del año 2020. Porque el PRM no tenía candidatos suficientes en todo el país para hacerle a la República Dominicana una oferta electoral. No los tenía. Aunque quieran decir ahora que le sobraban, no los tenían y se vieron obligados a pactar con el Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y se vieron obligados a pactar con el Partido Reformista Social Cristiano. Fíjese que el Partido Reformista llevaba a Quique de candidato presidencial. ...y lógicamente el PRM llevaba a Luis Abinader... ...pero el acuerdo se dio de la misma manera que se está dando este... ...se dio a nivel congresual y se dio a nivel municipal... ...y déjenme decirle algo... ...bastante bien que les fue con ese tipo de acuerdo... ...le fue también al PRM que hace tres años es el partido de gobierno en la República Dominicana. Así que yo no veo nada de malo, absolutamente nada de malo, en que estas tres organizaciones políticas y algunas más que se sumarán hayan decidido formar esa alianza opositora Rescate RD. Porque usted, presidente Mejía, con esas declaraciones... Lamentablemente se está contradiciendo de lo que ustedes mismos hicieron en el año 2020 para poder llegar al poder. Cambio fuera. Parece que la situación es difícil. Así es, don Julio. Ayer en el cambio de guardia, en el Jaime Mota, como se le llama en el hospital Jaime Mota de Barahona. Eh, ahí se habló de lo que está ocurriendo. Eh, en esta provincia y sobre todo el foco principal que está en, la, en el municipio de Ciénaga, nos dicen que en ese cambio de guardia se habló de cólera,
8: sí.
6: de cólera, bueno. y que se, está, se están tratando estos pacientes como el protocolo, eh, manda con, de, creo que era dociclina, me dijo el, el doctor, un médico podrá, podrá tal vez corregirme, el medicamento que han estado eh, utilizando para atender a estos pacientes Que eh, nos dijo esta persona que ayer había 34 pacientes en el hospital Dice que eso estaba abarrotado 34 pacientes con este padecimiento que las autoridades no quieren reconocer que se trata de cólera y le llaman proceso diarreico agudo, pero nos dijo también que ya hay algunos focos en la hortaliza, en Barahona, en, el, en Villa Central, en Barahona, en Santa Elena, y en esa zona de ahí hacia Enriquillo, hacia Enriquillo, en la provincia de Barahona. Así que, reiteramos nuevamente el llamado al doctor Daniel Rivera, ministro de salud pública, que le hable al país y que le dé un informe pormenorizado de lo que ha estado pasando en estas comunidades
0: de la provincia de Barahona. Son las 8:17 minutos. Buenos días, Marlena.
9: Muy buenos días a todos. ¿Qué tiempo toma determinar si este brote diarreico es por ameba o es por cólera porque hace una semana dio la voz de alarma por primera vez por lo menos de este equipo no sé si por primera vez a nivel nacional Najib que comenzó a hablar de estas muertes por diarrea y que se presumía que era cólera aunque las autoridades siempre han dicho que es una ameba y, y no se ha hecho nada o sea una semana después, el mismo discurso de salud pública, que están investigando, que se abstengan de tomar estas aguas. Y nosotros hemos tenido contacto, bueno, aparte de estas fuentes de Nayib, con grupos que están asistiendo a la gente de la comunidad allá. Y las cifras coinciden. ¿Qué me dicen ellos? 35 ingresados en estos momentos y 13 fallecidos. Se habla de, de estas muertes en las últimas semanas. Entonces, ¿qué dice Salud Pública? Para ellos es cólera. Salud Pública insiste que es ameba y que está analizando las aguas de ríos y de canales. Y toma tanto tiempo hacer esto. Fue en septiembre el derrumbe que afectó al acueducto y desde entonces la gente de la comunidad ha utilizado agua para beber de ríos y canales. Y tanto tiempo toma para que INAPA facilite o, o resuelva lo del acueducto o facilite agua en cisternas como sea agua potable para evitar que esta gente utilice agua contaminada nos, nos dicen también que se está pidiendo con urgencia una planta potabilizadora de agua hubo una muerte de una señora de Haití y la doctora Gina Estrella directora de gestión de riesgo explicó que esta persona era inmunocomprometida por tener una fase avanzada de VIH también se dice que hay una comunidad haitiana establecida en esa zona de la Ciénaga y comunidades aledañas en Barahona que utilizan los ríos, los canales como baños, O sea, todo lo que uno hace en un baño, desde bañarse hasta eliminar los desechos humanos, ellos lo hacen en los ríos, contaminan las aguas y de aquí este brote diarreico. Eso se entiende, pero lo que no se entiende es como no han determinado no han dicho si sí es cólera están ocultando la información supuestamente para no generar más alarma pero no es suficiente alarma con las muertes y que no se sepa un diagnóstico cierto preciso de parte de las autoridades no hay tiempo no hay tiempo para, para, eh, para seguir perdiendo tiempo no se puede eh, dicen también que se abstengan de tomar esta agua pero qué opción se le da si no les llega agua por el acueducto, ¿de dónde van a suplirse del agua que necesitan cada día? Esto es urgente. Por otro lado, sabemos Marilena, que los... Antes,
4: antes de que pases a, al otro punto, déjame Ajá. dar una información. Acaba de ser ya investido por el Congreso eh, Pedro Sánchez como presidente con 179 votos a favor de 350 que se emitieron. Ya se le va a pasar al Rey para investirlo como presidente de
6: España. Bien, Mire, eh, María Elena, usted sí. preguntaba el tiempo sí. eh, Por ejemplo, una prueba PCR para cólera eh, Tarda apenas, eh, no más de tres horas No más de tres horas una prueba PCR para cólera Y hay otro procedimiento eh, también que dura también pocos minutos o para sea que de esos 35 resultados. que están
9: ingresados en estos momentos En cuestión de horas se puede determinar Se puede saber
6: qué es lo que tienen
9: ya. Y si los médicos de allá dicen cólera, aquí en el ministerio dicen ameba y entonces... Aquí, bueno, ¿A quién le creo? Los hospitales son espacios sagrados, sí, pero no en la Franja de Gaza, no en Haití. La OMS acaba de determinar que es inaceptable la incursión de Israel en un hospital con el, el más importante, el más grande, con el pretexto de que estaba siendo utilizado por el grupo Jamás como un centro de operaciones. Este grupo ha negado esto. Dice la OMS que los hospitales no son un campo de batalla, y mostró mucha preocupación por la seguridad tanto del personal médico como de los pacientes. Habían 700 pacientes en el hospital, más de 400 trabajadores de la salud, más de 3.000 personas palestinos desplazadas en calidad de refugiados. Fue el operativo militar que hicieron las fuerzas israelíes. Ellos mostraron eh, unas armas que supuestamente habían encontrado en la en el hospital, pero esto no ha podido confirmar. Si decía que es preocupante tanto que ocurre en la franja de Gaza como aquí en Haití, porque en Haití la policía ayer habló de que pudo rescatar a algunas mujeres, niños y recién nacidos que habían, tomado, habían sido tomados como rehenes por una banda. Irrumpió en el hospital, en un hospital de Puerto Príncipe, en un sector calificado como el más pobre y el más inseguro. Eh, fueron tomados como rehenes cientos de pacientes, la, la, la cifra no se ha determinado y la información la dio el director del centro médico a través de las redes sociales con mensajes muy breves, pidió ayuda, dijo estamos en graves dificultades. Cientos de pacientes fueron tomados como rehenes. Él habló también, el director del centro, con algunas agencias de prensa a nivel internacional. Hasta ahora es la, la poca información eh, que se tiene. Eh, por otro lado, el martes en la tarde, Wilson Camacho, director de la PEPCA, la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa, recibió de parte de compras y contrataciones de Carlos Pimentel la solicitud de investigación sobre los hallazgos encontrados en el proceso de licitación y adjudicación para el programa de instalación de los semáforos ah, del intrante y la empresa Transcor y Wilson Camacho dijo que van a trabajar analizando estos datos antes de pasar a, a, al, al siguiente, a la siguiente fase que están cotejando los datos que fueron entregados y termino con buenas informaciones datos muy positivos en torno a la República Dominicana y específicamente al intercambio comercial entre República Dominicana y Reino Unido, esto a propósito de la Semana Dominicana en Reino Unido que se celebra por décima ocasión eh, la realiza la Cámara Británica de República Dominicana de comercio de la República Dominicana en cooperación con ambas embajadas la embajada dominicana en Reino Unido y la embajada británica acá en el país las inversiones británicas en el país han crecido un 284% en el último año el intercambio comercial entre RDI, Reino Unido creció de 294 millones de dólares en el 2021 a 540 millones en el 2022, el año pasado. Y también se ha reconocido el potencial de la República Dominicana como hub, como centro logístico. Se han mostrado las facilidades por la nueva ley de aduanas, el despacho en 24 horas, la facilitación de los trámites, disminución de los trámites eh, burocráticos, eh, que los modernos equipos de rayos X, entre otros. Eh, esta semana se han mostrado las versiones anteriores y esta vez más también. Comenzó el lunes y finaliza hoy ayudan no solamente a promover el comercio, también el intercambio cultural entre ambos países y en esta ocasión que es el objetivo posicionar a la República Dominicana como un hub logístico, que los británicos entiendan que desde acá pueden exportar, no solamente exportar hacia República Dominicana, sino utilizar este centro logístico para la exportación en todo el continente americano, Julio. Cambio fuera.
10: Son 106.5
0: 29 minutos, buenos días José, adelante
11: Bueno, gracias Julio, saludos a todos Saludos a María Elena, saludos a la audiencia Gracias por preferirnos Tengo en mis manos los documentos De una persona, de una señora Que lo trajeron aquí a la emisora Me lo dieron en el parqueo Y aquí están los documentos Voy a tapar el número De Ramona De Jesús Ureña Sánchez Está su cédula Está su Tarjeta del seguro de primera ARS humano, zafa humano eso entonces ah, no, 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 bien, bien bien, 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 bien yo sé porque lo yo por lo estoy diciendo yo duré cuatro años en el congreso la licencia de conducir de ella también Daniela Patricia Ramona Vargas Ureña atención a quien conozca a Daniela Patricia ba Ramona Vargas Ureña esto fue encontrado en la zona colonial también está su tarjeta de débito y está una tarjeta de su trabajo esto es muy importante de Eleonor Tours parece ser una agencia de viajes ella es ejecutiva en ventas y alquiler Daniela Patricia Ramona Vargas Ureña aquí están todos tus documentos Patricia, seguro lo trajo un ciudadano de bien lo trajo aquí. que podrá mostrar
9: ella para confirmar, aparte de la fotografía? Oh, pero...
11: ¿Y eso? No, es que, tiene, ¿tiene no, fotografía. Pero a veces,
9: a veces uno luce muy diferente. Es no, no, una no, foto es que documento. nadie va a coger
11: esa lucha para venir a buscar cédula, licencia de conducir, tarjeta de seguro y tarjeta del trabajo. Y una tarjeta de débito que yo mucho, dársela, para dársela, tendría que verificar que sea ella, ¿no? Pero lo que yo sé es que ella va a coger, ella se va a ahorrar una lucha del sí, diablo sí, para sí, sacar sí. esto Ay, otra sí. vez. Porque cuando a mí me hicieron el truco con la con la cartera en la romana, solamente para ir, yo no sé por qué, para tú renovar una tarjeta de débito, tiene que ir a un banco. ¿Por qué no te la mandan a tu casa? Sí, te lo mandar. Hay es que un
3: elemento coger. de seguridad. No,
11: eso no es No, verdad. porque yo te porque la mando cuando hay un fraude en tu tarjeta que Y la te de crédito te la manda, la, que la traen aquí. Uh. Pero tú ves Ah bueno, para,
4: para, para el tema de, de la presencia y para codificar las claves. la clave Es
11: que tú la codificas por <coughs> cajero automático eh, tú Sí, tú puedes codificar tus claves por cajero automático Incluso el Banco Popular ya tú no necesitas tarjeta no, para, para, para con tu cédula o tu teléfono tú haces tus transacciones ya el plástico no se usa por lo menos en los cajeros más avanzados pero los documentos que están aquí como cédula de identidad y licencia de conducir es otra lucha la licencia señores saca esa vaina esa renovación. Entonces, aquí, atención a Daniela Patricia Ramona Vargas Ureña de Eleonor Tours en la zona colonial. Oh, un ciudadano de bien encontró un tarjetero tuyo y aquí está.
9: Oye, se tomó la molestia de venir hasta sí, acá Sí,
11: pero lo trajo tiempo? aquí Qué al bien. parqueo y yo lo estoy diciendo por aquí por si alguien te conoce o tú estás escuchando el programa, sabes que puedes venir sí. en horario Repite laboral. Repite su nombre otra vez. Sí, el nombre de ella es Uh, Daniela de Jesús Ureña Sánchez Daniela Patricia Ramón ah no, espérate espérate, espérate, aquí hay dos no, no, que tiene otro nombre más eh. no. Ah, no, sí, no, sí, sí, sí no, 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 Aquí hay dos personas. Coño, Esto está raro. No puede ser ¿Qué? que a veces... no. No, 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 no. Porque hay un carnet
6: de otra persona. La cédula
11: dice Ramona de Jesús Ureña Sánchez Ajá. y y la tarjeta de trabajo dice Daniela Patricia Ramona Vargas Ureña. Esta tiene que ser hija. Hija, de eso te iba a decir. Ah, sí. Porque yo me dos... con documentos de mis hijos. Pero ahí están los documentos. Entonces deberían venir las dos a buscarlo porque ahora yo no sé. No. Y
9: se llama como tu hija Daniela que estuvo sí. de cumpleaños creo que antes de ayer o ayer. Así es. ah.
11: Miren esto.
9: Hay dos tarjetas de ARS
11: distintas. Encontré otra creyente? aquí. Dasha, aquí. Dasha y Vic Dania Alejandra ¿Cómo? Pérez Vargas y Joana. Sí, son Perino. familia. Son, son familia. familia. Okay.
6: Te son mandan familia. a decir, te mandan a decir, José, Eso que hace, es. que hace más de un año. Vengan por aquí a que buscar. Eso. en el banco de reserva se saca dinero en los cajeros sin tarjeta. También, el... Solo generando un código por, un
3: por el aso. No, y en VHD también. Y
11: el VHD parece es otro servicio. Yo estoy hablando de que las tarjetas de débito ya pueden ser virtuales. A eso es que yo si me voy a Si usted tiene no dinero, usted, no saca peso, no eso. usted lo saca de cualquier vía. Yo tiene, sé tiene, lo que es servicio. Bueno, señores, mire. No dinero. Yo quiero tratar. Dos puntos hoy que me parecen muy importantes para la sociedad. Están conectados. tienen que ver con el anuncio de Aerodón. Ah, estaba viendo con detenimiento el discurso del presidente. Lo traté en mi canal de YouTube anoche y lo estaba. Lo estaba, estaba interactuando con el discurso en, en mi canal de YouTube. Y el presidente en ese discurso dijo que el contrato de Aerodón con el Ay, Estado no, Dominicano no, no produjo ningún beneficio para el país. Eso es mentira. No, pero yo primero quiero lo que, que él dijo. Lo voy a demostrar eso hoy, eso a lo dijo él. Ese, ese contrato lo, ayer Melanio llamó lo, lo acordó el, el primer gobierno de Leonel en su último año y lo ejecutó el gobierno de Hipólito Mejía.
3: Yo Alfredo. tengo un librito aquí. De lo, lo, inició la ejecución. Lo ejecu sí, porque el
11: gobierno se terminó en el 2000. Es que, es correcto. Y el contrato se firmó correcto. a finales del 99. librito. Entonces lo ejecutó el gobierno de Los Hipólito cuatro años. Lo firmó y después Lionel lo retoma en el 2004. Correcto. Cuando volvió al poder. Ay, bueno. José viniste con mucha bueno, luz. Pero lo hoy. que yo quiero significar, ayer, sí, en, principio, en principio, no en principio porque uno no conoce los detalles de nada de esto. En principio, eh, yo comparaba el efecto, el, el posible impacto, porque todavía eso no se ha medido, de este acuerdo del gobierno de Luis Abinader con eh, Aerodón o los filiales, los, los,
3: los, los,
11: los franceses, con el impacto que tuvo el acuerdo de Danilo con la Barri. Danilo, yo recuerdo ese discurso que dio Montalvo en el Palacio, eh, de, eh, describiendo el nuevo acuerdo. Creo que fue Andy que estructuró ese contrato, no sé bien. No, el de la Barri con el, el la con Lavarri, Danilo.
3: Un saludo Andy Y luego,
11: Lavarri. cuando Danilo dio los detalles de eso en el Congreso, en la primera rendición de cuentas, que creo que fue febrero del 2013, eso fue un, un impacto increíble. ¿Por qué? Porque el primer acuerdo, después que Barry compró a Placer Don, que la compró eh, con unos precios de vaca muerta, aquí, y después las acciones por la crisis del de 2008, se metió el oro a $1,400 dólares la onza. Y nosotros lo habíamos vendido a precio de vaca muerta. Pero resulta que, según Danilo el acuerdo de Lionel con Barry o de Vicente Bengoa... que fue el que dirigió toda esa vaina... y nos, manda, nos convocaba a Eurya Julio y a mí... al, congreso, al Palacio... Uh -huh. para decir, para que dijéramos que el acuerdo estaba bien... ¿tú te acuerdas Euri? tú te acuerdas muy bien... Eh, dice Danilo que ese acuerdo... nada más le, le, le generaba a la República Dominicana... un 3% de beneficio... y que Barry se llevaba 97... y después nos dijeron a nosotros... Que la Barri eh, truqueaba <coughs> las exportaciones de oro con otros Salud. materiales. Gracias. Para subestimar el oro. Y hubo que ponerle una oficina de aduana a Barry allá en Cotuí. Para fiscalizar que el oro que saliera de ahí fuera el oro real. Y que no le pusieran otros materiales. Para hacerlo pasar por otra vaina. Yo recuerdo eso, eso, esos datos perfectamente. Bueno. <susurra> Yo creo que este acuerdo, si es como dicen los detalles, pudiera tener un impacto similar al impacto que tuvo ese acuerdo del gobierno de Danilo con Barrick. Y sobre todo el paquete de obra que se ha anunciado. Dice el presidente que el acuerdo pasado, el que se termina en el 2030... No produjo ningún beneficio para la sociedad dominicana, ni para el Estado, ni para el gobierno. ¿Será cierto eso? No, no, claro que no. Eso o, yo o, no sé. Ahorita yo tengo algunas entregar, puntualizaciones. ¿Cómo tú vas a entregar en ese aeropuerto por 30 que años todo del eso. año 2000 eso es al 2030 y que no genere ningún beneficio para el Estado? Eso está raro. No, no. Los expertos en no. esa vaina, los que negociaron eso, no. los que ejecutaron eso, tienen que llamar, como llamó Melanio ayer. Si tú
4: ves hoy... Escúchame, escúchame José. Eh, escúchame que te interrumpa. Eh, el Partido Fuerza del Pueblo emitió un comunicado puntualizando eh, todo lo que se hizo con ese contrato, cómo se hizo, cuándo se ¿Y hizo. Eso, sí, ¿Y tú lo tienes? Sí, lo tengo. Vas, lo puedo ok, mandar. ahorita tú lo... Yo lo, voy, lo tengo para mi comentario y yo le voy a adicionar a partir del 2007 que yo participé de todo eso que bueno, se por hizo el tema de... por el tema de la aviación, qué se hizo con ese dinero, bueno. que hoy, hoy, tenemos aviación gracias a lo que se hizo con ese dinero.
11: Entonces, dice el presidente que contrario al primer contrato de la, del arrendamiento de los seis aeropuertos por 30 años, este nuevo acuerdo... Este nuevo acuerdo que será hasta, do, hasta el 2060 me pongo la mano en la cabeza sí. en 2060 nadie sabe lo que va a pasar. Un bueno, no va a estar vivo no <risa> no, no no Ni ni, ni Pedro. Vuelve que para el
6: 2060. No no. no no si ustedes siguen comiendo azúcar No no Yo va no. A, a mi no no no.
4: No no no. 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 No no no.
9: No no no.
6: No, yo no, yo, si no, 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 no. Sí,
11: bueno, yo le digo a ustedes que yo soy un seguidor de un tipo que se llama Raymond Curwell vicepresidente sí, de sí, inteligencia sí. artificial de Google, mm. que se toma 60 pastillas al día para esperar el 2029, porque dice Raymond Curwell en su libro Cómo crear una mente, en el 2029 Google resolverá el problema del envejecimiento y la muerte. Fusionando la vida humana con la vida de la máquina.
6: ¿Qué dice Euridés?
11: Eh, bueno, yo no sé. Ahí está el libro. Se eh, llama, miren que no estoy leyendo si nada, señora, ni que ese es mi tema. Eso se llama transhumanismo. Singularity. Puedo y hay una universidad de Google con la NASA que se llama Singularity University que estudia estos temas. Entonces. Yo lo que estoy cuidándome para ver si llego a esa pero frontera.
6: Pero volvamos a, Herodon, a, a los Bueno, a, a es que
11: estamos hablando de, lo, de lo, del contrato. Si no, yo le hice una Hasta pregunta. Hasta el 2060. El contrato va con los 30 ahora, años. Ahora, si ustedes quieren llegar bien. A ver, el contrato Por lo de menos en 2035. Desde está comiendo pica pollo y lo creo de te Pedro. Como esta mira.
8: Eso no,
4: esta
11: ya... se va a joder, Esta se va a joder. Ya se va. Ya se odió. Uy. No y no la que está atrás dice eh, aerodón
9: eh, aerodón no, no, sigamos bueno, con aerodón entonces o sea, amigos, no cree
4: mucho
11: en este
6: el cree
11: 2060 entonces yo creo que Dale, pues. dice el presidente que este contrato nuevo va a generar entre 1.900 y 2.155 millones de dólares de beneficio para el estado dominicano bueno tú puedes dividir eso en meses lo puedes dividir en años y a mí lo que me parece un poco fuerte son los 37 años, porque para mí los últimos 7 años de contrato tienen un valor estratégico para el Estado Dominicano, porque yo sé cómo va a cambiar la aviación, o me imagino, porque nadie puede decirlo, porque cuando la computación cuántica se junte con la inteligencia artificial lo va a cambiar todo. ¿Cómo van a ser los servicios aeroportuarios en el 2030? Online, Imagínense man. ustedes si Raymond Curwey, vicepresidente de Google, está diciendo que para el 2029 Google va a desafiar la muerte y el envejecimiento. Imagínense los aeropuertos. ¿Cómo va a ser esto con los modelos de, de transportación que está proponiendo SpaceX de Elon Musk? El Hyperloop, las estaciones de viaje que están utilizando para ir y venir al espacio exterior, que ya no son desechables. ¿Qué pasa cuando estos modelos de, eh, de aeronavegabilidad se apliquen para la aviación civil? ¿Cómo lo va a cambiar la energía, la, la, energía, eh, la movilidad eléctrica? el hidrógeno, ¿cómo va a cambiar todo? ¿Cómo van a cambiar los aeropuertos, los servicios aeroportuarios? Los siete años que son clave para eso son del 2023 al 2030. ¿Qué significa? Que con ese paquete en la mano, tú pudieras salir a buscar una buena oferta para la gestión de tus aeropuertos. Pero vino este grupo Vichy Aerodón, y le dijeron al gobierno no, no esperen el 2030 como quiere Google, negociemos ahora y le han ofrecido a República Dominicana un paquete de 2 mil millones de dólares por 30 años más. Bueno, habría que ver. Ahora, para terminar, esos detalles van a salir. Yo vi la comisión que el presidente dijo, que fue que sugirió la viabilidad y las bondades de este contrato. Ahí hay gente que uno conoce, que son muchos, no lo voy a mencionar, pero que son gente honorable. Y dentro de las obras que el presidente anunció... Hay tres obras que son determinantes para ver si nosotros mejoramos este infierno de tránsito que tenemos. Ayer, tratando de entrar a Santo Domingo por el este, desde el puente Juan Bosch hasta la Máximo Gómez, yo duré una hora con 15 minutos. A las 5 en punto de la tarde. No a las seis ni a las seis y media, a las 5. O sea, yo entré a la ciudad, crucé, desde Boca Chica aquí, 20 minutos, menos de 20 minutos. Pero para llegar del puente Juan, del puente Juan Bosch a la Máximo Gómez, una hora 15. Eso, el, todo el tráfico ahí se comprime. Y una de las dos de las obras que se anunciaron con el dinero de este, nego, de este acuerdo son dos puentes. Uno por Santo Domingo Norte y la modificación del puente flotante. Aparte de la solución vial del peaje de la sede de noviembre de, de, de pintura. Y ahí yo quiero decirle al gobierno lo siguiente, miren, el presidente en su discurso dice que el puente flotante es una obra improvisada que tiene 30 años, que dijeron que era provisional. Miren, señores, nosotros los, los que vivimos en la capital debemos hacerle un homenaje al puente flotante.
6: Ya es, ya es imprescindible.
11: Imagínense que ese puente flotante no existiera.
6: Sí.
11: Imagínense, ¿por dónde desahoga ese tránsito? si el puente de la bicicleta y el de la 17 están reventados hicieron el Juan Bo igualito, ese puente flotante es un pulmón para que el tráfico respire y yo creo que sustituirlo por otro ahí se cayó un pedazo de pared y duraron como dos meses con el tránsito paralizado. A imagínense que eso sustituyendo tiene un tema estratégico
4: por la movilidad de las embarcaciones que cruzan.
11: ¿Cuánto van a
4: no. durar? No,
6: no sí. pero ha tenido problemas el puente también por el, el deterioro.
4: Se ha reparado.
6: Para sí, el pero ha tenido problemas por deterioro por el, deterioro, el, el, por el, es por el son tiempo. Son dos barcazas. Es una barcaza. Son
11: dos. Es correcto. Son dos barcazas Exacto. que se unen. ¿Qué es lo que tienen hay en muchos países desarrollados este tipo de soluciones? Claro, para mí lo que tienen que buscar son ocho barcazas más. Exactamente. Y hacer cuatro carriles más. Y ampliar ese puente Exacto. a cinco carriles de lado y lado, pero, rápido. pero no quitarlo de ahí para construir un puente tipo, tipo Juan Bosch o tipo Duarte.
6: No, 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 es levadizo. No, no, va a ser lo que no se sé, ha hablado. Y hay un proyecto que no es de ahora. Y más rápido y más económico. Hay un proyecto que no es de ahora, de ese puente levadizo que lo que va a hacer eh, José es que en el medio para permitir el paso de, la, de las embarcaciones Exacto. va a levantar pero se va a quedar eh, eh, en el mismo lugar va y va a estar mismo, al mismo nivel que, mismo.
4: que
11: el flotante. Ahora lo que yo Es la relación tiempo servicio porque en qué tiempo tú, tú haces eso cuando este tú lo abre tú lo abres. eso se abre con una esclusa como si fuera una esclusa de la del canal de Panamá y lo y lo, y, lo, y, lo, y, lo, y lo y pasan las embarcaciones que tengan que pasar ahora yo lo que le digo, piénsenlo bien, porque si ahora con ese puente flotante funcionando el tráfico no sirve, imagínense si paran esos dos años para construir un puente. Porque un puente no se construye de la no, noche a la mañana, como si fuera una vaina de Lego, que tú pones la pieza y ya no. Eso eso es un vaina tedioso. Yo para mí, lo que hiciera fuera ampliar esa solución, porque esa solución tiene veintipico de años funcionando. Oye, yo no sé que ese puente bien. es rentado. ¿Eh?
4: Que ese puente no es del Estado. Hermano, Dominicano. esa
11: es una de las obras que tiene mayor relación costo-beneficio. Sí. Eso no paga sí. ni 100 mil pesos en mantenimiento.
4: Es rentado, pero Mensoal. beneficioso para el Estado.
11: eso no paga ni 2 mil dólares. Entonces lo que, yo creo que no solamente ahí habría que poner como 10 puentes flotantes desde la zona colonial, ahí donde está el puente, hasta allá, hasta Arroyo a, a Hondo, por el río de Isabela. Eso es lo que yo opino, para poder resolver un tema de una sociedad que está creciendo en la informalidad. Y tú, okay. el que tenía un motoconcho hace cinco años, ahora tiene un Hyundai Sonata. Y esta vaina se está volviendo un maldito caos. Entonces, estoy de acuerdo con eso. Vamos a ver qué pasa en el Congreso con este contrato. El, el presidente tiene los, los votos arriba en el Senado, pero el presidente ha dicho que todo esto es a seis meses. Es a seis meses que la empresa va a desembolsar todo esto cuarto. Lo que le va a entrar al gobierno, los 775 millones. Yo no sé si abajo en la Cámara de Diputados el PRM tenga la holgura de voto necesaria para pasar también este contrato histórico.
0: Cambio fuera. 54 minutos. Buenos días, Manuel. Adelante. Buenos días, maestro. Buenos días a todo
7: el equipo. Buenos días también a toda la gente, ¿verdad? Que día tras día, pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, quisieran el día de hoy hablar de la llamada Alianza Rescate RD a propósito de las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía, ¿verdad? y no no solamente por Hipólito sino porque he tenido contacto con algunos amigos del PRM en los últimos días y siento he percibido que hay un sentimiento muy parecido en mucha gente al de Hipólito Mejía y a mí me parece que eso es un grave error primero en política no hay enemigos pequeños, eso es lo primero segundo segundo si esa es la concepción que tienen eso significa que ustedes todavía no entienden lo que es rescate RD el primer elemento que deben tomar en cuenta es el siguiente, miren rescate RD no es una alianza política rescate RD es un matrimonio de ricos y si ustedes no entienden la diferencia que hay entre una alianza política y un matrimonio de ricos Van a tener problemas entonces para enfrentar esa alianza Por eso Danilo Medina Y tiene razón Cuando dice que eso es una alianza rara Es precisamente por eso Y para que se entienda lo que es un matrimonio de ricos Como se da muchísimo ¿Verdad? Salimos contentos En las revistas sociales Estamos casados, tenemos niños Ahora La esencia de ese matrimonio Es para que las fortunas de ambas familias se cuiden y para que los apellidos también sigan construyendo el futuro de esas dos familias. Manuel, perdón. Pero en la práctica, en la práctica, el caballero sale con una megadiva, que esa es la que él quiere de verdad, y la señora probablemente con el abogado de la familia es con quien sale. Y viven felices todos allí. Manuel, perdón. Pero eso es un matrimonio de rico, ¿eh? Perdón, rico. mira,
6: eh, con relación a eso... Eh, decir que la alianza eh, es rara, ¿verdad? como dice Tienes Danilo, razón, Danilo pero la alianza sí, la alianza del de 2020 fue también rara y compleja Ahí voy. porque tenían candidatos presidenciales diferentes, sin embargo iban unidos en el nivel congresual y en el nivel municipal, como ocurre ahora. Entonces,
7: lo primero que tiene que entender el PRM, si quiere realmente enfrentar esta alianza, es ¿cuál es la concepción real de eso? Primer punto Segundo elemento, no hay nada que dé mayor ventaja en una campaña electoral que usted subestimar a su oponente. Cuando usted subestima a su oponente, repito, no hay enemigos pequeños en política, no lo hay. Y si ustedes mismos están diciendo en sus encuestas que hoy, al día de hoy, esa alianza sobrepasa el cuarenta y tanto por ciento, entonces sí es un peligro. Sí es un peligro para que usted no haya entendido cuál es el propósito de la alianza y voy a describir en este momento primer punto la política se calcula en positivo y en negativo la política no se le puede adjudicar valores absolutos, usted no puede decir, bueno Nayib lo que tiene es un 3% no va para ninguna parte esa es una lectura, esa es una cara de la moneda, pero todas las monedas tienen dos caras a ti no debe preocuparte solo si Nayib tiene un 3% es si te hace falta ese 3% para tú ganar entonces porque si te hace falta el 3% para tú ganar es tan importante él como si tuviera posibilidad de ganar la presidencia así es como se calcula la política la política no se le puede seguir adjudicando valores porque no es matemáticas pero aparte de eso señores, hay otro ingrediente aquí hay otro, ¿con quién ustedes están bregando en esta alianza señores? y por eso digo que es un grave error, veo mucha gente con un parosismo, con una fiebre, con un triunfalismo y eso es grave voy a decir porque miren ¿Qué busca Rescate RD? Primer punto de Rescate RD es frenar frenar la salida de gente que estaba saliendo allí de ambos partidos va a seguir saliendo dos o tres personas ahora en la gran medida en que esa alianza se vaya cohesionando va a frenar eso ese es el primer propósito de ese matrimonio de ricos el segundo propósito de Rescate RD es crear una fortaleza municipal de tal forma que pueda competir de tú a tú con el gobierno. Y cuidado, ¿eh? Y yo entiendo que sí lo puede lograr eso. Eso no es descabellado. Entonces, fíjense para ponerle un ejemplo. El jueves pasado, Víctor Fadul, en Santiago, no tenía posibilidad ninguna de ser alcalde. Después del viernes, no se sabe hoy, Hoy no se sabe No, pero bájale algo Esa es la verdad Él no. tenía posibilidades Separado no tenía posibilidad ninguna Tenía, de tenía posibilidades no, no Ahora, de que ahora ya es prácticamente el alcalde Eso sí. es otra cosa Domingo Contreras Aquí, bueno, él mismo dijo No me inscribo No me inscribo sin alianza Dijo, esa fue la condición de Domingo Hoy no se sabe si tiene posibilidad Y así hay un sinnúmero de personas en el PRM Que el jueves pasado Se acostaron siendo alcaldes Y ya hoy no son Y otro no se sabe esa es la realidad. Entonces, ese segundo propósito de la Alianza Rescate RD de construir una fuerza municipal para febrero, eso es real. ¿Y qué busca esto? Bueno, crear una percepción en el electorado y sobre todo en su base de sustentación electoral que pueda reanimar la ecología emocional de esa militancia. ¿Para qué? Para que llegue la idea de que entonces sí pueden llegar a mayo. Primer punto. Y segundo, para mandar un mensaje a los poderes fácticos, que esos son realmente lo que ponen lo que falta en las campañas electorales si eso se logra en febrero eso va a pasar y entonces ahí si ellos venden como viable en la percepción de ese proyecto el escenario puede cambiar en mucho sentido entonces voy aquí voy aquí ¿qué debe hacer el PRM en este momento? bueno, lo primero que tiene que hacer es conciencia de lo que están enfrentando porque yo he dicho si hoy fueran las elecciones, el próximo domingo el presidente de la república ganara sin ningún tipo de problema, ¿por qué? primero porque está electoralmente en un buen momento y segundo porque esa alianza todavía no ha dado los resultados que está buscando, no ha logrado cohesionarse eso es en el tiempo, ahora hoy no es el domingo, ni no son las elecciones falta mucho todavía para eso falta mucho para eso y me, me llama a preocupación que sea Hipólito Mejía el que esté desacreditando eso, parece que se le olvidó a Hipólito Mejía que tres meses antes, en el 2012, él era presidente todavía contra Danilo Medina. O sea, tres meses antes de las elecciones, en el 2012, Hipólito Mejía todavía era presidente virtualmente y perdió las elecciones. Pero en febrero del 2020, con lo que pasó en la Junta Central Electoral y ahí en la Plaza de la Bandera, había muchas personas, muchos que iban a ser alcaldes y hoy no son porque lo he dicho en política hay imponderables hay teorías de cisnes negros cosas que pasan que son imprevistos y hacen cambiar el curso de la dinámica natural señores además de eso no pueden olvidar algo y lo he dicho muchas veces socialmente en los temas sociales el presidente tiene muchos problemas también no se le puede olvidar eso eh y decía Thomas Jefferson los problemas sociales tienen repercusiones electorales entonces, pero aparte de eso aquí lo más importante porque yo no entiendo por qué están subestimando eso tomen nota nada más ¿quiénes encabezan señores el rescate de este matrimonio de ricos? ¿quién encabezan eso? primero allí están las dos personas que tienen mayor experiencia de estado en este país hablo de Leonel y Danilo ¿verdad? allí está señores en ese, en ese grupo están los dos armadores políticos más importantes que tiene la República Dominicana uno es José Fran Peñaguaba y otro ¿Y Danilo sí? Medina. ¿Y Francisco no, Javier no? No, no, espérate. No importa oh, si a mí no. me gusta o no me gusta. Esa es la realidad. José Fran Peñaguaba bueno. y Danilo Medina son los dos mejores armadores políticos Maduro, bueno. en este país. Maduro, bueno, Tercer punto. ¿Sí? ¿Sí? En ese grupo está el jefe de campaña más importante de la historia política de este país, que es Francisco Javier García. En ese mismo grupo está el operativo político más exitoso de la historia política de este país que se llama Felipe Bautista y, y, le, y le sigue los pasos Nicolás Calderón pero ese grupo entero, muchos de ellos están forrados de millones también, que la discusión es saber dónde apareció, pero están forrados pero aparte de eso la mayoría de esa gente que carece muchísimo el PRM de eso tiene pensamiento político tiene un pensamiento estratégico de la política y estudia la política. La mayoría de esa gente que está ahí. Entonces, yo quiero que ustedes me digan, si a eso no hay que tenerle miedo, entonces ustedes están usando fentanilo. Si a eso que yo estoy describiendo, en esa estructura, que encabeza ese matrimonio de ricos, ustedes no le tienen miedo, entonces usted están en de aloperidor. ¿Por qué? Porque el propósito fundamental de todo eso que estoy describiendo en, en Rescate RD es propiciar una segunda vuelta, señores. Y si ustedes mismos están diciendo en sus encuestas que Alianza Rescate RD hoy está en 40, por encima del 40, hay posibilidad real entonces con un acontecimiento que pase de que puedan propiciar una segunda vuelta, y yo soy de los que creo, que si el presidente va a una segunda vuelta, puede tener problemas serios. Yo no sé si, si pierde o gana, ahora si va a una segunda vuelta, el escenario es diferente. Entonces dejen de estar soñando y dejen de estar minimizando cosas, porque el primero que está consciente que no es real... Eso que ustedes piensan, sobre todo eso que piensa Hipólito, es el presidente. Fájense a trabajar, fájense a buscar a todo el que han maltratado, fájense a buscar a todo el que han ignorado y comiencen a hacer un trabajo político. Porque ese matrimonio de ricos, que es rescate, a pesar de que yo he dicho que tiene muchísimos problemas, lo tiene, tiene muchísimos problemas. Ahora, en política no hay que quererse, en política no hay que amarse. Con que tus intereses y los míos vayan en la misma dirección, el camino va... Va avanzando. Eso es un gran error de Hipólito, porque el primero que sabe que tres meses antes de las elecciones todavía era presidente es él y perdió las elecciones.
0: Don Julio. Cambio fuera. Son
10: 106.5 señores,
0: continuamos, continuamos. Un pues un saludo para don Antonio, un saludo para, sí. don Antonio, para, 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 para Buenos días, y, y, Eurica y, y y César Cabrera.
12: Gracias al Dios Todopoderoso. César Cabrera, un saludo. Sí. Señor Salvador y Guía, como siempre, la palabra de Dios, Filipenses 4.6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias
3: por todo lo que Amén, hecho. amén, amén, hermano. Muy bien, miren. Ayer estuve, Dios nos bendiga estuve
12: participando en el décimo, la décima convención empresarial del CONET y lo primero que quiero es agradecer. Esa actitud tan humilde del presidente Luis Abinader. Señores, el presidente Abinader en el momento en que bajaba, yo estaba sentado en una esquina, y en el momento en que él bajaba del escenario principal, que ya se retiraba, nos alcanzó a ver y fue por encima de la seguridad de todo el mundo a saludarnos. Nos dio un saludo especial, le mandó saludos a todos ustedes. Y de verdad, esa saludo al presidente humilde, Luis Abinader. Eh, le, la, la valoro y gracias presidente por, por tomarnos en consideración en ese aspecto esta convención del conet señores fue un acto, primero un acto muy bien preparado, muy bien realizado con una importante representación de la sociedad dominicana, no solo empresarial sino política y social porque estaban los principales líderes del país en términos empresariales el presidente de la república que es el principal líder político de la nación dominicana ahora mismo y los dos principales candidatos presidenciales, aunque no estaban presentes físicamente, mandaron representación y además un mensaje de ellos salió, fue colocado, porque como dice el, el propio presidente del CONET, el señor Juan Barrancini, todas estas propuestas van a ser entregadas, es lo que se hace cada cuatro años, lo que hace el CONET antes de las elecciones, hace un congreso, evalúa lo que puede ser el próximo periodo presidencial. Desde el, desde el punto de vista empresarial le entrega las propuestas a los candidatos para que la tomen en consideración entonces por eso el presidente estuvo presente y los dos, el presidente Leonel Fernández se excusó porque estaba en el, en el exterior del país y eh, eh, Abel Martínez también se excusó porque tenía compromisos pero ambos mandaron representación estaba representando al partido de la liberación dominicana, su secretario general Charlie Mariotti, que el presidente Abinader le dio un saludo especial cuando habló y estaba por representando al presidente Leonel Fernández, Omar Fernández, el eh, diputado y aspirante a senador de la Alianza Rescate Redes eh, y el <risa> presidente Fernández. Oye, ¿y entonces ya Omar representa a su papá? Estaba representando a su papá, dice. mire entonces, ¿qué es lo importante de este evento? Que el empresariado, que representa algo importante para el desarrollo de la nación dominicana, yo siempre digo, el gobierno no produce nada, el gobierno lo que debe orientar y dirigir y supervisar y sobre todo poner reglas para que el sector que produce que es el sector empresarial el sector privado el sector de los empresarios tenga condiciones claras para aumentar la producción, generar empleo generar riqueza y pagar impuestos entonces, esa alianza que debe haber siempre permanente entre gobierno y sector privado ayer se vio en una dimensión especial por varias razones la primera el nivel de representatividad que iba y por los planteamientos que se hicieron. Yo creo que el CONET hizo una tremenda investigación, consultó a la mayor parte de los empresarios y sectores importantes de la sociedad dominicana. para presentar esas propuestas que el Celso Juan y el presidente del CONET, la, la, la mostró, y César Dayan, dos discursos brillantes que hicieron ambos y que tienen como ejes estratégicos principales, los dos ejes estratégicos, fue el desarrollo productivo y el desarrollo humano. Los dos elementos fundamentales. Producción importante, pero sobre todo pensar en la gente. Producción, riqueza, pero bienestar, seguridad social. Incluso esos fueron los dos elementos fundamentales que planteó Celso Juan al momento en que estaba planteando su discurso. Partieron del hecho de algo sumamente importante. Ellos dicen, dice el Conet que el país debe hacer un pacto para crear un sistema tributario ágil y simple. Y que sea un pacto a largo plazo, según entiende eh, el, el Conet y Celso Juan decía. ¿Por qué? Porque es importante que haya un pacto. Y a propósito de eso, el presidente Luis Abinader, que, que dio un discurso bastante preciso... ...me llamó la atención por eso... ...o sea, no fue un discurso largo... ...es un discurso muy preciso, muy claro... ...donde valoró de manera extraordinaria... ...tal vez esto que estaba planteando el conet ...la necesidad de que por encima... ...de los intereses partidarios... ...de los problemas de enfrentamiento... ...haya unificación... ...decía el presidente Abinader en su discurso... ...este país ha logrado desarrollarse tanto... ...porque hemos mantenido la estabilidad política... ...porque todos independientemente de donde estemos... ...hemos apoyado... ...el crecimiento, el desarrollo de la nación dominicana... ...y entonces decía así como planteaba el CONET este es el momento de eso fruto de lo que tiene la República Dominicana y lo que le espera unificarnos cada vez más entonces en esa misma orientación cabe lo planteado por Celso Juan de que debe haber para el sistema específicamente tributario dominicano que es verdad uno de los grandes dolores de cabeza todo el mundo sabe que la presión tributaria de la República Dominicana es un 14% de la más baja de América Latina pero también sabemos que si no hay un criterio claro impositivo vamos a seguir afectando a los que más pagan impuestos porque el, el, el sistema impositivo de nosotros es progresivo y, e injusto siempre pagan más lo que siempre pagan entonces hay que buscarle una vuelta de dar facilidad en un lado de gente que está bajando los niveles de evasión impositiva y darle ese criterio de más justicia el otro elemento es cambiar la visión del desarrollo decía Celso Juan que fue una de las conclusiones de este congreso del Conet ¿qué significa cambiar el, la visión del desarrollo? Y dice bueno el sector empresarial ha aportado bastante y generalmente el progreso se mide porque por el Producto Bruto Interno, decía Manuel ahorita, en política hay que tener cuidado porque no todo es matemática. También en economía, en desarrollo de la nación, no todo es matemática. No nada más tenemos que ver el crecimiento del Producto Bruto Interno porque el Producto Bruto Interno es la riqueza que se genera. El problema es la distribución, la igualdad y la equidad que tiene que haber en eso. Y el CONET, es decir, los que producen la riqueza dicen ellos que hay que cambiar esa visión del desarrollo. Y decía Celso Juan, el criterio debe ser que no solamente veamos las cifras, sino que veamos cómo elevar la calidad de vida y el bienestar de la gente. Y yo creo que eso viniendo del sector privado es importante porque además ellos establecen compromisos. ¿Cuál es el compromiso que establecen? Seguir haciendo niveles de inversiones más altos. Dice que la inversión bruta va a ser en la inversión privada en este, en, para el año 2024, superior a los 30 mil millones de dólares. O sea, ellos van a seguir aportando. Pero tiene que ser, para crear empleo, se comprometen a crear 500 mil empleos en los próximos cuatro años. Es decir, la visión es de cuatro años. 500 mil nuevos empleos en eso. Aumentar el salario real de la gente. ¿Por qué? Decía Celso Juan. Lo que pasa es que hay mucha informalidad, hay una situación difícil, entonces quienes ganan, aunque le aumentemos su salario nominal, su salario real por la inflación y por una serie de elementos se le va dis disminuyendo. Entonces hay que tratar de darle cada vez calidad y aumento al salario real. Con la seguridad social igual, dice que es un gran reto, que el sistema de seguridad social ha dado un gran avance, pero necesita una serie de reevaluaciones en función de la modernidad, en función de la nueva situación de la gente. Hablaron del sector eléctrico, hablaron del sector salud, hablaron del sector construcción, y en todos, la actitud que tiene el Consejo Nacional de la Empresa Privada, o sea, los líderes empresariales de la República Dominicana, es evaluar cómo lo, hemos logrado el avance en cada uno de esos, y sobre todo, rectificar los errores que se han cometido, y que cada uno de esos sectores pueda desarrollar la Nación Dominicana con la visión de no solamente aumentar la cifra y la riqueza sino aumentar la seguridad el bienestar y la prosperidad de cada uno de los habitantes de la Nación Dominicana Felicito al Consejo Nacional de la Empresa Privada Felicito a Celso Juan Marrancini a Pedro Brache y al equipo que está dirigiendo a César, César a equipo acá, ¿eh? César. y que está dirigiendo el conet y ojalá que esta visión clara que fue entregada a los tres candidatos presidenciales todos la puedan asumir. Decía Abel Martínez que las propuestas que le han llegado la va a incluir muchas de ellas en su programa de gobierno. Que esa misma sea la actitud tanto del presidente Luis Abinader como de Leonel Fernández. Los tres principales candidatos asuman muchas de estas propuestas para que el crecimiento y el desarrollo de la República Dominicana sea en cifras y en bienestar de la gente
0: y fuera. Bien, señores, son las 9.22 minutos. Bueno. Tenemos en la línea telefónica al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Buenos días, Jean Alain, ¿cómo estás?
2: Buenos días a ti, buenos días a todos los que nos escuchan. Un bendecido día sea para todos.
0: Eh, ¿Cuál es la situación en estos momentos del de caso Jean Alain? Bien. de
2: antemano. Gracias por darme la bien, oportunidad bien, a ti y a todos ustedes a través de este espacio y, y la bondadosa y generosa ciudadanía que nos escucha. El caso está en una fase preliminar, a confusión que ha tenido la ciudadanía por falta de información o desinformación. Esta es la fecha, después de haber estado dos años y medio privado de libertad y que sigo privado de libertad, en la que todavía hoy. A mí no se me ha presentado donde una persona, un fiscal, un procurador o un juez a poder explicar lo que sucedió. Es decir, ni siquiera se ha terminado de leer la acusación en mi contra. Para luego de cuando se acabe en esta fase preliminar, mis abogados poder presentar nuestra defensa, que nosotros al día de... Al ...de defensa, lo que ustedes han visto a través de los abogados... Ha sido respuestas a difamaciones y a noticias que la Procuraduría General de la República ha enviado para mediatizar el caso. Pero no ha habido una sola intervención que haya nacido de forma espontánea y no hay reacción o respuesta a, toda esta, a todo este circo penoso y lamentable que han puesto a nuestra ciudadanía, con cerca de 200 notas de prensa, con cientos y tantas intervenciones en los medios de comunicación, para distraer a la población, lamentablemente, de todos los problemas que está sufriendo nuestra ciudadanía. Porque no ven ustedes, ninguno de ustedes ven, esa información masiva por parte de ellos, con los casos que son de la oposición. Entonces, eso no es justicia. Cuando tú escoges y decides, a este grupito yo le voy a celebrar, voy a difamar, voy a desinformar, le voy a violar todos sus derechos pero aquellos no, más de 100 escándalos, pero cuando hay algo que ha sucedido o que aparentemente ha sucedido con la oposición, aquellos son subsanables. Cuando hay la oposición, no, prisión 18 meses violando todos los procesos, impedimentos de salida que violan la Constitución, que violan la ley, o arrestos sea, a, a, a decenas de ciudadanos que no tienen peligro de fuga, que no han tenido ni siquiera una multa de tránsito, en su vida, que han tenido un currículum ejemplar, no, a esos 18 meses de prisión y luego arresto domiciliario para
9: silenciarlos y callarlos como tengo que admitir Marilena, que lo han logrado con un Ajá. servidor aparte de estas violaciones eh, a derechos sí. que usted acaba de denunciar este proceso de cerca de dos años y medio, lo que ha transcurrido hasta el momento ¿le ha dejado algunos aprendizajes?
2: muchísimos aprendizajes, por ejemplo ¿no? lo que por ejemplo, entender que lamentablemente no todo el mundo actúa con la buena intención que un ser humano y que, y que Dios nos manda a todos a, a hacer nuestro trabajo. Hay gente que toma las posiciones para la venganza, para el crecimiento político y, y el crecimiento que más puedo decirte que, que he tenido es que siempre se puede mejorar, que también yo cometo errores, que soy un ser humano, siempre los he cometido, pero no delitos, y uno aprende de sus errores, y aprende para fortalecerse eh, procesos que con, con, con tan duros golpes que, que uno ha sentido directamente a la familia, pues a fortalecerte también, a, a crecer espiritualmente, a crecer profesionalmente, a crecer como persona, claro que ha habido muchísimos aprendizajes. ya ganan
12: tú dijiste... Dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención desde el punto de vista humano. Lo primero que supuestamente ni te sacaban a tomar el sol, que te quitaron toda la silla que tú estabas en el suelo, que tu defensa tuviste que prepararla y que iban a burlarse de tiros fiscales. Sí, así es, lamentablemente. Y es mucho más que eso. Y
2: no quiero quizás ir más allá de lo que de lo que ya expresé en su momento. No tendré el tiempo de, de irse a los detalles. Pero, pero sí, es más que eso primero fue un año y medio sin poder ver a, a mis dos hijos menores de edad que al final, al final, era que, que querían hacerlo ya después de, de, de mucha súplica y mucho logro y mucho lloro, perdón, por así decir eh, que apenas un día lo vi en, en el funeral de mi padre cuando, cuando falleció lamentablemente, pero sí, no es que me quitaron la silla es que duraron un año sin darme ni siquiera una sillita plástica que tampoco la permitían acceder hasta el final de la etapa en la celda donde, donde donde nos tenían esto no solo a Yanalán quiero que sepan que esto era a, a prácticamente todos los privados de libertad de casos políticos a prácticamente todos fue un año sin dejarme pasar una almohada una mísera almohada cuando nosotros dejamos 35 mil almohadas nuevas en el sistema tres meses para que dejaran pasar una sábana las sábanas eran picheres amarrados no había agua teniendo el edificio agua y así sigue la cantidad de violaciones. No es que me daban una hora, no, pues que duraron un año sin darnos una hora de sol y tuvimos que ir a un juez para que aplicara lo que dice la ley. Y tú veías a los 700 otros internos que sí le daban la hora de luz solar. Y, oye no es con el sol para tú acostarte como que tú estás en una playa. Es un tema médico, es un tema de ley, que tú necesitas la vitamina, por así decir y no, no es un año, es un derecho. Aquí no se está hablando... De, de pedir ningún tipo de privilegio, no no me interesa nada de eso, sencillamente que se cumpla con lo que dice la ley, incluso que se dé un trato igualitario a todos los demás. Por eso hice posibles? los esfuerzos que hice, no me arrepiento de que se hiciera un sistema penitenciario, se continuara un sistema penitenciario, que no me lo inventé yo ese nuevo modelo, fue una ejemplar decisión en, el, en los gobiernos pasados y que lo desarrollaba el ex procurador Radamés que lo continuó Francisco Domínguez Brito y que nosotros venimos a continuar lo que estaba bien pero todavía quedaba muchísimo espacio de crecimiento y duplicamos la cantidad de espacios mejoramos las condiciones de los nobles agentes penitenciarios de los fiscales, de todo el mundo y todo eso tenía el propósito de mejorar el sistema entonces te hablo de que dimos esos pasos pero cuando inician esta persecución pues cortan todos esos derechos precisamente para llevarte a un punto de quiebre, a un punto de, de ruptura espiritual, moral y si el que no tiene la valentía, el que no tiene la fortaleza que no es fácil, tengo que admitir que no es fácil aguantar lo que esas personas hicieron y continúan haciendo pues entonces las personas se doblegan y ¿Y en están line, viendo sí. más delaciones y personas mintiendo que los que están acusados
7: ¿Y en line, sí. mire Jean Alain, a propósito de esa pregunta que le hacía María Elena de los aprendizajes, y usted mismo ha dicho, ¿verdad?, que ha cometido muchos errores. Su caso en particular ha generado mucho, mucho morbo social desde que inició, ¿verdad? El propio Ministerio Público ha estado utilizando eso también para el populismo penal. Jan Alain, mucha gente disiente de usted, en el sentido general, porque le atribuyen haber tenido algunos comportamientos, verdad, quizás un poco erráticos, aquel acontecimiento que pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura. A partir de estas experiencias que usted señalaba, mi compañera María Elena, ¿hay algo de lo que se arrepienta hoy, Jean Alain, quizás en ese proceso? ¿Pudiera haber algo?
2: Mira, cuando tú aprendes de las cosas, es difícil que tú te arrepientas si tú has obrado con, con la verdad y has obrado con buena intención. A la ciudadanía le han dibujado, pintado, descrito y confundido una persona que no existe, un ciudadano que no es el que la, la, la ciudadanía cree. Si yo fuera un ciudadano y me hubieran dicho una quinta parte de todo lo que le han dicho a la ciudadanía, hasta yo me hubiera a mí mismo, porque es que han dicho tanto, pero tanto, pero tanto, que cualquiera se crea aunque sea una parte, y, y es normal que tengan esa animadversión. Yo también la tendría, no los juzgo, y por eso los invito a que escuchen la otra cara en su momento, en su momento. Y digo en su momento porque esto no es el momento ni el espacio
5: para, para
2: defenderse. Ustedes me han llamado y yo con gusto contesto porque siempre sí. he estado abierto a contestar todo sin... Eh, nunca le, que, que he participado en un programa, le he dicho a tal o cual pregunta, nunca eh, he controlado una entrevista, nunca. Pero no, no puedo arrepentirme si he aprendido tanto de errores, pero errores, no delitos y errores nunca sin mentir pero cuando tú ves una ciudadanía que te observa que te achaca que te reprende que te regaña tú tienes pasó? que aprender y escuchar a la ciudadanía sería muy obtuso y, y, y tonto tú no escuchar y no aprender y no tratar de mejorar a futuro y claro que ha aprendido.
0: Jean alain sí, y Rodríguez con
2: mala intención. Sí nos,
0: queda, nos quedan tres preguntas Jean alain sé que dispone de, 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 sí. de poco tiempo pero te, nos quedan tres preguntas allí eh, Virgilio y José.
6: Jean alain Rodríguez buenos días eh, ayer usted inició una, una nueva etapa, podríamos decir, en su vida como, como youtuber. Eh, nos gustaría saber cuál es el objetivo de este estos mensajes eh, a través de las redes sociales. ¿Qué usted busca eh, con esto? Gracias
2: y buenos días para ti también. No busco más nada que lo que siempre he buscado, que es primero haberme formado local y, y fuera del país por muchos años y luego impartir tú compartir con la sociedad lo mucho o poco que entiendas que puedes colaborar y contribuir yo por más de 10 años, más de una década fui profesor en dos universidades desde que regresé del extranjero con tres maestrías en la cual me formé para luego inmediatamente poder retribuir a tu sociedad de manera simbólica porque las universidades lamentablemente no pagan ...como para tú dedicarte a eso como sucede en otros países... ...y ahí estaba en Pucamana... ahí estaba en Unido impartiendo un varias asignaturas... ...e interrumpí esa fase porque pasé al servicio público... ...y el servicio público pues te absorbe mucho tiempo... ...para tú dedicarte y hacer las cosas bien y con un resultado... ...entonces terminé el servicio público... ...ya ese proyecto lo tenía... ...pero inmediatamente comenzó este proceso de persecución política... Ahora, conforme a los derechos constitucionales, la libertad de expresión, libertad del derecho al trabajo, y mientras sigo mi proceso, que quiero seguir y continuar hasta su final, demostrando la verdad junto a mis abogados en los tribunales, pues entonces retomé este proyecto, que lo que procura es lo siguiente, poder presentar a la ciudadanía, sin temas de derecho y justicia, todos aquellos casos, temas que son de interés de la ciudadanía, que conozcan sus derechos, que conozcan con casos prácticos, con figuras locales e internacionales que acompañen espontáneamente en dicho programa, los temas de interés que tocan al derecho y la justicia, que son muchos. No es hablar de corrupción, no es defender el caso, no es atacar. No, ese no es el propósito de ese espacio Derecho y Justicia, al cual les invito a que participen, lo vean. No, si quieren llamarle eh, youtuber porque se usa una eh, herramienta social, pues, fenómeno, youtuber, el Ceres, y el, el, los motes que tantos que me han puesto, no me, no me importa uno otro, con mucho orgullo los lo sí.
3: acojo. Virgilio.
2: Y, y eso, de eso se trata.
3: Jan Alain, Virgilio Félix, ¿cómo estás? Jan Alain. Buenos días. El, el, viviste un proceso desde una prisión. Fuiste procurador general de la república, las responsabilidades del procurador tienen que ver mucho con los sistemas de prisiones. Desde dentro de la prisión, ¿pensaste qué debiste haber cambiado sobre los sistemas de prisiones? ¿Qué debiste haber hecho por los privados de libertad que no hiciste, viéndote en carne propia en ese, en ese proceso?
2: Mira, definitivamente sí. Entendía antes de, de que me llevaran a, a aquel lugar violando todos los códigos, todos los procesos, que, que algo conocía. Y entendía que algo conocía porque posiblemente sea de los pocos ciudadanos y seguramente el único procurador o ex procurador que haya visitado absolutamente todos los recintos penitenciarios de nuestro país. Un tema que a mí desde, desde antes de ser procurador me tocaba, me, me, me conmovía. Y había mucho espacio todavía para completar una buena obra. Como dije, que había iniciado desde antes con un nuevo modelo. Personas muy capacitadas que, que habían tenido esa buena idea y que habían colocado ese sistema como un pilar y modelo internacional. Ahora bien, una cosa es tú verlo desde afuera. Tú creer que sabes mucho, pero tú llegar y darte cuenta de que sí sabías, humildemente digo bastante, porque estudié mucho el tema y me dediqué al tema, pero que la realidad era todavía mucho más allá de lo que tú entendías. Y me explico. El trabajo de los BTP, de los agentes penitenciarios, lo valoré como ser humano y como profesionales e invertí todos los recursos que pude con los debidos procesos en la institución a favor de ellos. Pero yo soy sincero, me quedé corto, porque el trabajo que hacen esas personas, como arriesgan su vida, como tratan a, a, a los internos, a los privados de libertad, la labor de reinserción, eso debe, debía llevarse, si lo llevamos a, al duplo, debía llevarse a 10 veces más todavía. Se le subieron los salarios, debió de, de subirse tres veces más todavía. Y son de esos espacios de mejora. Bien. Los sistemas de seguridad se mejoraron muchísimo, debieron de mejorarse todavía más. Y hay un sinnúmero de detalles de la vivencia que tiene el privado de libertad, donde tú no tienes. Eh, eh, con quien digamos quejarte tú tienes un defensor del pueblo que hace su trabajo, que hace su labor que la ha venido haciendo en la pasada gestión y esta gestión de ese servidor público, pero que debería ser reforzado por el Estado porque si falla el sistema penitenciario ¿a dónde quién va? si el, si, si el sí. sistema penitenciario eh, eh, tiene bueno. una a, autonomía fíjate en el caso mío donde quien iba okay. le pedía al mismo ministerio público hasta que en nombre de todos los que estaban ahí que llevaran un, un, un tanque de agua un, para tener agua cuando se fuera el agua y, y no tener los inodoros sucios no tener que ducharte 30 segundos cuando yo te lo abrían y nunca te pasaban un mísero tanque de agua para tener reserva
0: bien José y, bien, la
2: la... Y, y, y eso que ustedes ah. señalan imagínate a los pobres
0: claro porque te
11: lo digo porque tú sabes muy bien lo que se eso vive eso ahí mucho... y tú no estabas en la victoria sí. En la victoria, que más de la mitad de los presos son preventivos, ya ganan. Más de la mitad. Así mismo, Y por eso preciso. Bueno, mira, líder, una pregunta. La nueva victoria para que
2: todo el mundo tuviera los derechos, de la, bueno. las normas mandelas respetadas.
11: Y no hablemos es de la, la droga y de las que armas que se respetamos. mueven ahí adentro bueno. y de los negocios. Bueno, pues eh, a a
8: nunca, Yo que recuerdo, líder, cuando eh, que nos,
11: tú hiciste contacto con nosotros y te agradecimos en esa oportunidad. El día después que te detuvieron en el aeropuerto y luego tú te presentaste voluntariamente a la Procuraduría, bueno, y ahí te detuvieron. Cuando tú te ibas ese día del país, ¿tú tenías, ¿cuál era el propósito eh, del viaje? ¿Tú tenías pensado volver? ¿O ya después que todo esto pasó, tú puedes compartir si tú tenías pensado quedarte porque entendías que... Tu libertad corría a riesgo en República Dominicana o algún derecho. ¿Cuál es el propósito de ese viaje cuando te rechazaron, te impidieron montarte en el avión?
2: Gracias por darme la oportunidad de, de nuevo aclarar ese tema. Ese viaje era un viaje familiar, como he hecho decenas, por no decirte, cientos de viajes familiares de trabajo o, o, o médicos toda mi vida, de hecho veces antes en esta gestión también salí del país y regresé, nunca me cruzó ni me cruzaría por la cabeza irme y no volver por la razón que sea, por Dios eso es absurdo que inventaron y manipularon ese dato de que iba ciertamente a salir del país con mi familia para poder generar morbo en la sociedad y justificar una acción completamente ilegal señores, usted no puede pedir, prohibirle el libre tránsito a nadie, usted tiene que ir donde un juez y en un proceso público y contradictorio usted decide al juez, mire esta persona se puede ir del país y no lo queremos señor juez, ordene un impedimento de salida que es una medida de coerción, si el juez lo entiende en ese debate contradictorio lo ordena y hay que respetarlo sí. pero ningún ciudadano, ningún funcionario puede prohibir, eso es ilegal completamente ilegal en cualquier país con derecho y justicia, hubiese con consecuencias, consecuencias que no me interesa que las haya, lo que me interesa es que se respete. Y, y, el, y, el, y el tema de la mano de pues, plátano no,
11: en la caja fuerte, ya Alan, que irritó mucho al Ministerio Público, qué fue eso?
2: oportunamente? porque es que han dicho tantas mentiras y vuelvote completo esa historia del aeropuerto, vuelvo y te la termino. Te doy la primicia, que la di hace unos minutos también. Vamos a ver. El Ministerio Público, sin yo estar obligado a ello, por prudencia, y como había un contacto que me llamaban de vez en cuando para otros temas del pasado, y como colaboración y continuidad del Estado lo hacía, y que tienen obviamente mis teléfonos, yo mismo le dije, miren, por cierto, me voy de viaje a este tema con mi familia, Ay, muy bien, perfecto, gracias, magistrado, porque hasta magistrado te dicen, eh, sin ser eh, el procurador uno magistrado, y tomaron esa información para, violando la ley, impedir el tránsito. Señor, eso no puede continuar, eso no no está bien. Y el tema de, de los plátanos en la caja fuerte. Toda, que mucha gente puede venir a decir... Durante la gestión, pero él hacía eso nunca. Sí. Nunca, ni permití, ni ordené. Es decir, la line, de salida de nada. La line,
0: porque eso no se conocía. Quien le informó al Ministerio Público que ibas a salir del país, fuiste tú.
2: Directamente.
0: Ok. Ok.
11: Buen líder. Bueno, y el tema de los <risa> plátanos, la caja fuerte, fue un invento, eso fue verdad. ¿Cómo se dio ese episodio? Como que irritó <risa> al Ministerio <risa> Público. Escucha. Yo
2: mismo informé a la procuradora Jenny Berenice Reynoso que iba a salir del país. También informé al procurador adjunto Rodolfo Espiñeira, quien es el primer sustituto de la hoy procuradora general de la República y quien fue también mi primer sustituto. Porque vayan a ver ustedes esto, señores. El cambio del Ministerio Público Independiente. Pero ustedes sabían que el mismo primer sustituto mío. O si sea, a mí me pasaba a alguien a quien yo designé, fue al magistrado Rodolfo esa era mi mano derecha durante mis cuatro años y esa es la mano derecha primer sustituto bien. hoy de la procuradora Miriam Germán Brito bueno. mi fiscal del distrito era Jenny Berenice Reynoso por do, dos años, la fiscal del distrito posterior era Rosalba Ramos que tiene más tiempo en esta gestión que durante mi gestión y aparentemente lo ha hecho bien entonces, ¿de qué están hablando? de que se hizo mal en aquel si los fiscales de antes son los mismos de ahora
11: y el bien. tema de los plátanos
2: en la caja fuerte. Como te dije, en su momento eso será respondido.
0: Bien, pues muchas gracias. Todos muy... los
2: temas que tienen que ver con la defensa, estamos okay. procurando tratarlo a través de mis abogados en los tribunales. En el día de ayer hicimos una exposición en el programa, simplemente porque sería un descaro hablar, abrir un programa sin antes tú, a la ciudadanía, rendirle un mínimo de cuentas, por lo menos por el espacio y explicar bueno. lo que ha sucedido en estos tres años, y por eso tocamos esos temas pero de nuevo los que estén interesados en escuchar lo que lo que dijimos y lo que diremos a futuro en temas de derecho y justicia pues les invitamos a que nos sigan en, en esas en esas redes sociales y, y en ese canal de youtube
0: bueno pues muchas gracias muchas gracias Jean Alain, muchas gracias muchas gracias
2: gracias a ustedes por el espacio que Dios lo bendiga bendecido día para todos
0: bueno muchas. señores ahí está esta revelación que Jan Alain dijo que le informó a Jenny Berenice Señor. y a Rodolfo Piñera que tenía planes de salir del país. Él mismo, o sea, nadie más. La respuesta, muy bien magistrado, sí. muy bien magistrado, ¿Y el avión? para ir a hacer el show y, el denuncia, y denunciar que tenía planes de de fugarse
6: sí, entonces el problemita del avión, de que el avión para de vuelo,
0: denunciar de... que él tenía planes de fugarse si tenía inconveniente bueno magistrado es una imprudencia no conviene no es correcto porque estamos sí. en un proceso de investigación eh, no 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 muy bien muy bien para entonces hacer el show de la persona que fue impedida en el aeropuerto de salir porque él estaba enterado de la investigación y tenía la estúpida idea de salir corriendo del país, yo no sé para dónde, yo no sé para dónde, porque eh, nadie puede estar en, en peores condiciones que huyendo fuera de su país. Así es. Cambio y fuera. Bueno, son las 9.51 minutos. Son las 9.51 minutos. Eh, José, la cartera entonces ya la persona... Sí,
11: la... Um, ya vino la persona a buscar a su cartera. Los documentos eran de ella y de su madre. Todas las preguntas que le, le hice, le formulé, porque había una tarjeta de débito ahí que no tiene seguro. Uh, se, me las respondió perfectamente. Y ya ella está camino a su trabajo feliz porque no va a tener que coger lucha sacando todos esos documentos gracias a una persona de bien, José Medina, que es la persona que encontró el tarjetero en la zona colonial y lo trajo aquí a la emisora cuando estábamos saliendo del programa. Y qué bueno que nuestro programa sirva de medio para resolver este tipo de cosas cotidianas, pero que le hacen un lío en la cabeza a la vida de cualquiera. Julio, qué
9: bueno que el programa también sirvió de medio para resolver esto y que el ministro de viviendas, Carlos, Bo Carlos Bonilla, cumplió. Tú recuerdas, creo que fue el último... Sí. Ayer lo dijimos, hicimos. sí, sí, ah, el, bueno.
3: el área de facturación del hospital Robert Riccabrán. y Cabral. Y
9: toma de muestra, sí, de Robert y lo dijeron ayer, yo no estaba acá, pero lo reitero, hoy a las 4 de la tarde, con la presencia de la primera dama, son 155 metros cuadrados de construcción, con capacidad para 116 personas, y una inversión total Un palo, de 16 millones, palo. Alexandra Matos... Eh, de la fundación de y la fundación de amigos contra eh, de amigos de lucha de, contra el cáncer de infantil de que hablaba exacto. de la necesidad de esa área y ahí el ministro se comprometió se hicieron una serie de reuniones y ya esta tarde se inaugura felicidades a todos bueno
0: señores, anunciar que está con nosotros va a conversar con nosotros dentro de un momentito Lenin de las Rosas sí. sí. Lenin de la Rosa es el candidato ...de la Alianza Rescate RD en San Juan de la Maguana. Él es del Partido de Liberación Dominicana, ya fue candidato a alcalde, muy bien posicionado. Ahora con el respaldo eh, de la fuerza del pueblo, del PRD eh, y de y de otros de otros aliados. Es decir, que él va a conversar con nosotros en breve. Virgilio, buenos días adelante. Hablando
3: es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana y primero felicitar eh, como de hecho ayer fue el nombramiento del economista amigo hermano Fabricio Gómez Mazara como director de PromiPyme, Fabricio y yo somos amigos hace casi 20 años, cuando andábamos en la política, haciendo política, política de la buena. Y compartimos 10 años aulas en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC donde Fabricio, pues como economista, eh, daba clases y compartíamos, mientras yo daba clases, a los mismos estudiantes materias en materias. Un, una persona de bien, un gran técnico. Felicito la decisión del presidente Luis Abinader de ponerlo como director general de Promi Pymes. Un abrazo, hermano Fabricio. Ayer yo escuchaba, yo hice un comentario sobre este asunto de eh, la, la renegociación del contrato de Aerodón. Y yo hice un comentario diciendo las cosas que en algún momento va a haber que decir en este país sobre la privatización que hubo aquí en el primer gobierno del PLD de Leonel Fernández. Alguien va a tener que decirlo algún día. Porque aquí hay que establecer responsabilidades, aunque sean morales, morales a lo bueno, mejor no, judiciales y cosas y esos procesos. Pero la sociedad debe de saber lo que aquí pasó. Y yo ayer, luego en la tarde, en sol de la tarde, escuché a Domingo Páez con un comentario sin desperdicio sobre lo que pasó aquí con algunas cosas. Leyendo este libro, releyéndolo, del periodista Miguel Ángel Ordóñez, que ustedes los conocen, Negocio de Bajos Vuelos, eh, Miguel Ángel ha conversado con nosotros en El Sol de la Mañana en más de dos ocasiones sobre este tema y lo que él expresa en ese libro y cómo el sistema de aeropuertos en este país fue concisionado, como diría el haitiane, sin tirar un tire, sin nada. Así, puro y simple. Y había una inversión de unos 400 millones que se iban a hacer, que nunca se hicieron. Y el concisionamiento, no lo costó un chele, al concesionario, al que lo consiguió, nada. El mejor negocio. La fábrica de fósforo de Don Tilín en Santiago. Y el negocio de Capaperro. Que usted. A mí ahora mismo me ofrecen. Lilio tú quieres. Eh, manejar. Eh, los puertos del país. ¿Cuánto me cuesta? Nada. Ah, ok. Vamos a hacer una compañía. Vamos a trabajar eso. Vamos a concesionarla. Eso fue. Y estoy revisando datos aquí que cita el periodista Miguel Ángel Ordóñez sobre cómo se trabajó eso específicamente y quiénes fueron los beneficiados. Si ustedes quieren saber, lean este librito aquí. Miguel Ángel Ordóñez, Negocio de Bajos Vuelos. La confluencia del Caribe de casos de corrupción en España y la privatización de los aeropuertos en República Dominicana. Ahí están los datos Ahí están los datos con citas específicas en ese libro de Miguel Ángel, el cual estoy releyendo, creo que hace dos años fue que entrevistamos a Miguel Ángel, no recuerdo bien, un año y algo, dos años. Miren, y yo les, les, les decía ayer a la audiencia de Sol de la Mañana que esto era un país rico en empresas estatales, las llamadas Corde era rico en empresas estatales y ustedes saben cuántos millones de dólares involucraban alguna de esas cosas que yo quiero citar las empresas de Colde eran 696 millones aquel entonces oigan bien, en aquel entonces en el contrato maravilloso de la Barry Gold que luego Danilo Medina, porque era una, una aberración, el Estado le entregaba a la barri 97 de 3. 3 dólares para acá, 97 para allá. Oigan el contratazo, ¿eh? El contratazo. Para que aquí no se vengan a pintar de ángeles caídos del cielo, los que de ángeles no tienen ni alas, ni alas, ni aureolas. Y si se parecen ángeles, son ángeles del infierno, de los de Satanás. Dios nos libre. ¿Eh? El peaje sombra. Le garantizaron dos mil millones a los que construyeron eso, para garantizarle un monto X. A esas personas. Oye, ¿cómo era que se contrataba este país? ¿Cómo era que se contrataba en este país? Y sin hablar otras tantas cosas, que tengo aquí un listado que me manda un amigo, que es viral ya. Es viral porque él lo colocó en sus redes sociales. Pero... Quiero establecer no, algo. No te mando
6: las firmas. No, no, no. La firma, de la comisión pero tú la puedes decir ahorita. Dile de la comisión ahorita.
3: Pero dile ahorita, ahorita la firma. No te mando díle, eso. Dile ahorita la firma. No, porque yo la tengo aquí. Está bien, pero tú la puedes decir ahorita, tu firma. No, tú, yo díle, digo, dile, Si dile tú, tú quieres. quieres no, yo. No, dile tu te tiempo, Dile tu tiempo, tu tiempo, la firma. Que a mí no me interesa la, la firma. Ah, okay. No, no me interesa. A mí me interesan de los que fueron beneficiados con esos cuartos. Los que aprobaron el contrato, ¿verdad? A mí me interesan los que fueron beneficiados con esos cuartos. Los que
6: aprobaron. Los que fueron
3: beneficiados. Ahí está Chuba. Que algunos le pagaron con otras empresas Ahí está Chu y no me haga hablar de esa vaina, ahí está Chu. Que, habla, que tengo gente habla. que merece aprecio mío ahí está doña Milagros, que después llamó Melanio aquí, como que uno estaba como hablando de Bush. Melanio como que uno estaba hablando de Melanio Melanio, usted se quedó oliendo donde guisan ahí cuando usted estaba en el aeroportuario usted olió donde guisaban Ay, Pero del guiso no le tocó ni un sorbo. Hasta un juez ahí. ahí. Ni, el, ni el guiso no le tocó un sorbo. Y consulte, te voy a regalar una unidad de ese libro para que te instruya Milton en Ray. lo que pasó aquí Milton. Rice con Luma. la privatización Milton de los Ray aeropuertos. De que era vamos, senador de Samaná vamos.
6: en aquel momento. Vamos a
3: dejarlo. Que tú no tienes la información. Veo que no la tienes. Tú te estás basando en el que firmaron. No, no. no. Es la información. No, no. no. Que este son dos es, cosas este diferentes. es el informe no, firmado por la Comisión La información, La información. De la aprobación de ese contrato. La información. Que quienes fueron beneficiados. <risa> tienes que buscártela. Ah, sí. Tienes que buscarla. Algunos. Te sigo
0: dando
8: sí.
3: nombre. Algunos que hoy son tus aliados. Y antes nombre. eran tus jefes políticos. Okay. Mira, pero voy Doña a terminar Gine, con Gine esto. Gine 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 esto no
0: firmó. Porque
3: Gine. por la importancia. Firmó, por la importancia que Se tiene. No, ya no firmó, esto que me hacen llegar a mí. De una encuesta. No, es no, la única no, encuesta. encuesta que he visto que ha medido. Hoy no es miércoles de encuesta, pero. Es la única encuesta que ha medido el efecto de la alianza rescate RD porque su ficha técnica, su ficha técnica es del 12, 13 y 14 de noviembre del 2023 y es marketing estrategia. Yo conozco la metodología y el director de esa empresa que es Guillermo Mateo, eh, que es un asesor y profesor de estadística y entonces hace llegar esta encuestita. Y yo quiero irme a un dato directamente que tiene que ver Consígueme la impresa, con la Alianza. Por favor. Con la Alianza. Yo te la mando digital. ¿Impresa? Con la Alianza Rescate no, RD. No, dice en André, dice tú aquí. Tú el pasado viernes, la Alianza Rescate RD, que conforman el PLD, Fuerza del Pueblo y el PRD, anunciaron un acuerdo para los municipios, distritos municipales, provincias para llevar candidatos comunes en muchos lugares. Considera usted que este acuerdo. Forte, ¿Fortalecerá esos partidos? ¿Debilitará esos partidos? ¿Los dejará igual o no sabe? ¿Los fortalecerá? fortalecerá 29.9. ¿Debilitará esos partidos? 23.5. ¿Los dejará igual? 29.2. ¿No sabe? ¿Nos responde? 17.4. Pero cuando nos vamos a lo siguiente, solamente un minuto más maestro, sé que estamos cortos en las elecciones municipales de febrero del año próximo, ¿cuál de estos partidos usted cree que contendrá la mayor cantidad de alcaldes y directores municipales. Esa pregunta es un disparate. La can, mayor cantidad. Un momentito. Es que tú no puedes. Esa pregunta no, es un disparate. Pero, pero es que así no se puede analizar. Eso, eso no se mide así. así no se no, puede es que así no analizar. Se pero tú mide Es dijiste, que así no se mide lo pero un municipal. Ni, lo, ni tampoco lo de distrito. De no verdad. Pero entonces tú eres experto en estadística. Yo ¿Dónde sí. está? ¿Dónde yo está? Sea, tú, no, el, tú, tú, yo, no, no. Yo sí. Ajá, yo sí. Bueno, yo y te lo puedo mostrar claro, con título. Y dando clase años en esa mejor, vaina mejor, y haciendo mejor. investigaciones de mercado. Mándame la empresa bueno, que el papel de baño eso, se acabó en mi bueno, casa. Bueno, pues si tú la quieres utilizar como papel pa de baño bueno. yo voy a utilizar las declaraciones que aquí se hacen muchísimas cargadas bueno, de falacia para limpiarme el... el Cabe pues, fuera
0: Lenin de las Rosa, candidato a la alcaldía de la provincia de San Juan de la Maguana, del Partido de Liberación Dominicana, ahora candidato del PLD, candidato de la Fuerza del Pueblo, candidato del PRD. Entonces, Lenin, ¿cuál es la situación hoy de tu candidatura? Eh, ¿Cómo impacta, no?, esta, esta alianza en el caso del municipio Cabecera de San Juan de la Maguana
13: Bueno, primero agradecerle a todo el equipo del Sol de la Mañana agradecerte Julio por la cortesía de permitirme dirigirle a todo el país y a todos los radioescuchos y a los, y a los televidentes de este prestigioso programa, gracias al equipo Bueno, primero eh, agradecerle a Dios que me permite estar aquí y ser el candidato de la alianza del rescate RD, PLD Fuerza del Pueblo, PRD es bueno resaltar Julio, equipo que antes de que se consuma esta alianza que fue beneficiada el municipio de Cabecera, San Juan de la Maguana Lenin lideraba lo que era la simpatía y la intención del voto en el municipio de San Juan eh, compitiendo con los principales líderes de tradición de allá principalmente con la alcaldesa y otros más nosotros eh, ganábamos siempre todas las encuestas este panorama de ahora que se hace la alianza en toda la provincia donde se, se consuma una alianza de, en más, de 15 y 16, en más de 16 territorios eh, nos da un, una fuerza contundente en lo que es y nos consolida como el próximo alcalde de San Juan de la Maguana.
6: Bien, yo quiero preguntarte, Lenin de la Rosa, candidato a alcalde por la alianza opositora Rescate RD, eh, hace unos cuantos días porque ha habido algunos comentarios en torno a esto eh, el expresidente de la república Leonel Fernández estuvo visitando San Juan sí. y eh, en un momento de esa visita creo que estuvo visitando la casa de tu padre estuvo es. en compañía del de señor Ramón de la Rosa y creo que también aparecías en algún momento sí. ¿a qué se debió esta visita? porque eh, en el Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? Inmediatamente empezaron Las conjeturas. Eh, a correr algunas informaciones, algunas conjeturas con relación a esta visita. ¿Qué, qué hacía Leonel Fernández en la casa de tu padre? Sí,
13: muy buena pregunta, en allí, que me va a permitir aclarar muchas cosas. Lo primero que fue una visita de cortesía solicitada por el expresidente Leonel Fernández a la casa de mi padre. Eh, fue una visita que nosotros la informamos a la dirección del partido de la liberación dominicana no fue una visita clandestina fue, claro una, visita public, fue una visita pública no, 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 fue sigue, sigue. una visita fue una visita <ríe> fue una visita pública como son todas las cosas que nosotros hacemos claro. en San Juan y la cual nosotros como familia ¿verdad? nos organizamos en recibir al expresidente mi padre me invitó yo fui con mi familia con parte de, de mis amigos más cercanos ¿verdad? para que no haya duda de que fue una visita donde se fueron a tratar temas políticos fue simplemente una visita de cortesía ya que ellos tienen una relación ¿verdad? Eh, de años como fueron fundadores del, del PLD en su momento y de alguna manera, de alguna manera tienen una relación amistad, cordial ¿verdad? cordial ¿verdad? y fue una visita de cortesía Lelín,
3: ¿tú? tú sí, Después tú Sí, tú, ¿verdad? ¿Cómo están tus relaciones personales con el profesor líder de ahí, de, de Felipe Juan? Bautista. Feli Bautista. Oh, excelente. ¿Cómo van tus relaciones? Porque Feli Bautista, digo, creo yo que tú, Feli Bautista quiere que Leonel sea presidente. Sí y yo creo que tú quieres que Abel sea presidente no, un Moment, se... momentito un momentito, totalmente. él es Lenín, Total, no eres tú un momentito, Me él. Gusta el nombre es él entonces, sí, yo sé que te gusta <risa> eh, entonces como, qué Sobre tú el... piensas de ese, de ese Sancocho
13: mira eh, Virgilio es bueno aclarar eres Sancocho. Es, bueno, es bueno aclarar que los intereses del de senador Félix Bautista y de Lenin de la Rosa son totalmente diferentes yo soy un peledeísta de, de nacimiento, mi familia es de tradición PLDista. No, pero Félix y so también era PLDista. Y somos, y somos el candidato del PLD y mi candidato presidencial es Abel Martínez. Ah, okay. Y el candidato de Aclara Félix es Leonel Fernández. Nosotros estamos, nosotros estamos trabajando en una, alianza, en una alianza municipal y congresual y presidencial, que ya fue anunciada por el vocero del, de rescate RD, que en una eventual segunda vuelta. Eh, quien califique recibirá el apoyo. Pero nosotros tenemos la diferencia bien marcada de que de cada quien tiene su candidato presidencial.
7: Lenin, mano. ¿Cuáles son las propuestas principales en las que está sustentada la candidatura de Lenin de la Rosa como oferta electoral para San Juan de la Maguana?
13: Manuel, la principal propuesta que yo tengo es ser el que dirija la transición de San Juan de la Maguana de pueblo a ciudad. Qué bueno que tengamos claro que San Juan de la Maguana ya no es el mismo San Juan de hace 20 años sí. es, es, un pueblo, es un pueblo que ya eh, su parque vehicular ha crecido vertiginosamente tiene problemas en el tránsito tiene problemas de crecimiento poblacional desorganizado Tenemos, tene, tiene problemas puntuales como son los mercados de San Juan de la Maguana entonces esos son las principales, los principales puntos que, a, a tratar como, como pueblo que ya se está comportando como ciudad, la
6: forma de vivir. Pero Hanoi tiene como 30 años como alcaldesa, ¿no, la, ya no ha hecho la nada. La actual ya?
13: alcaldesa ya va a tener 18 años y no ha hecho nada. 10, 10, 10, 18 años siendo alcaldesa. Hanoi te
6: da una pele
12: lengua a ti. Eh, 18, 18, ¿no? 18 años siendo alcaldesa. Llevada por el PLD. Y no ha hecho nada. Sí. Y ella dice que es imposible que tú le ganes.
13: Que es imposible que Dice yo le ella, gane. No que que ella, eh, Eury, que ella, a ella yo le gané en el 2019. Es bueno resaltar. Explícame eso. Es bueno resaltar. ¿Por sí, en el 6 de octubre uh -huh. del 2019 yo le gané a ella la convención interna. A decir, la primaria. La, la primaria. Ah, la primaria, ah, la primaria. Entonces, ella fue, Ella entonces, por que una... la ley electoral por, lo Exactamente. Por, ah, una ah, crisis, por una crisis política y electoral mal manejada que hubo ella entonces gana gana en, gana en marzo, porque también es bueno resaltar que hubo una suspensión de la elección de febrero. en febrero que me afectó bastante Cuando tú dices una
12: crisis electoral Me ¿no ha manejado la suspensión de... Sí, claro no
13: Permíteme Se
3: refiere a la yo... crisis del PLD A la
13: Primero la crisis del PLD claro, Cuando digo más claro. manejada Porque lamentablemente en nuestro partido en ese momento No había árbitros que puedan manejar claro, La crisis claro, de ese momento claro, claro, claro. Posteriormente verdad. luego la, la crisis electoral Con la suspensión de las elecciones Porque bueno, resalta leuri que al momento del, 15 de, del 16 de febrero el PLD tenía la mayoría de los territorios ah, ganados. Eso, eso, eso verdad, no una, eso eso es verdad, verdad. duda nada, sin eso duda. Verdad. Ahora fue un trago muy amargo escuchar las palabras del presidente de la Junta Central Electoral en ese momento, suspendiendo las elecciones.
9: A las 11 y 11, a de, la la 11, 11 de
13: la mañana. Es bueno también aclarar que el mes más trágico que nosotros hemos tenido políticamente se fue ese mes de, de febrero a marzo, porque eso no fue fácil hacer una campaña electoral y con un partido que lamentablemente no supimos manejar esa crisis y sin querer sin querer no, hasta nos autoculpamos sí. ¿Con qué eh, 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 cuentan eh,
9: eh. los partidos Una para preguntita. captar y formar nuevos talentos hay mucha gente joven preparada pero quizás no nos atreva a dar el paso a la política y siento que los partidos también necesitan de gente así
13: sí lo que pasa Marilena mira mira qué está pasando con ese sentido lamentablemente los últimos hechos que han pasado de la vida política, han desmotivado a que la juventud y a los nuevos talentos quieran eh, hacer vida política. Todos los partidos políticos están pasando ahora mismo por una transición de, de, de formar nuevos políticos, de hacer nueva plataforma de atraer el, el electorado y de permitirle a la juventud que tengan espacio de poder. Pero eso va, eso va a conllevar un poco de tiempo porque no será tan fácil. Fíjense cómo ahora nosotros estamos trabajando cómo sea, la dificultad de que ha habido para conformar las boletas en todos los partidos pero estamos hablando de dirigentes tradicionales que le quitan la oportunidad a muchos eh, nuevos aspirantes
3: le, Leni, eh, tú sabes que allá en San Juan bueno, cuenta la gente aquí eh, en la ciudad que allá se hacen unos amarres unos amarres raros entonces... Ya tú tienes tu brujo seleccionado Donde tú hiciste tu amarre <risa> asunto allá.
13: Mira, el amarre que yo tengo Es con el pueblo de San Juan uh -huh. Lenin de la Rosa goza con la mejor simpatía Que puede tener cualquier candidato ahora, ahora mismo le puedo asegurar Que es la candidatura más potable Que tiene a nivel nacional El partido de la liberación dominicana La tenía antes de anunciar Ah, no hizo su amante. Sí. Ella no tiene con quién hacerlo, Ella sin, alianza, la Ella no, no. Oye, sin alianza, la no. sin alianza nosotros alianza. la ganábamos. Ahora, Te lo puedo Nosotros, eh, pero lo puedes tener seguro, Virgilio. Ahora, la alianza ah, sí, con... Si Feli trabaja por ti, tu per Perdón. Es que tiene, pueblo, que, traba, tiene que trabajar que tiene que porque trabajar. vamos aliados. Si
3: Feli trabaja por ti, tú ganas. Eh, y bueno, tú sabes a qué yo me refiero. Virgilio, bueno, 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 déjame decirte algo.
13: El voto de Feli Bautista, del senador Feli Bautista, es un voto fidelizado a él. Pero Feli Bautista no tiene cómo transferirme votos, porque los votos de él son, fideliz son fidelizados de él. Ah. Nosso, él es importante. Tú porque, sabes por qué te dije eso, ¿eh? ¿Cómo sí, el... pero también uno resalta. El liderazgo viene? de nosotros en, en San Juan de la Maguana son, ah, es un liderazgo ah, sólido también. Y que, tan, y que tenemos una buena valoración de la población.
0: Sí, el, el, el gobierno. Hablemos un poquito del gobierno finalmente. Sí. ¿Qué no, ha hecho? Está en San Juan,
3: maestro, no... El... no allá, no, ha no, allá, no, no, allá, no, no, allá, allá, no, allá,
0: ¿Cuál es la imagen del gobierno en función del sí, trabajo sí, que sí. se ha hecho en San Juan de, de la Mira,
13: es, es difícil yo hablarte de los resultados del gobierno porque, lamentablemente, tengo que compararlo con los últimos gobiernos del Partido de la, de la Liberación Dominicana. Y realmente, el, el gobierno actual allá no ha tenido los, los resultados... Que, que esperaba la población Después que se haya declarado en estado de Con emergencia. los últimos dos, con los últimos cuatro Allá, te digo ahora mismo ah, allá, allá a inicio de, de, Del gobierno se anunció Se anunciaron unos cuatro mil millones de pesos Y nosotros no hemos visto dónde se han invertido esos es No ha llegado no, no lo hemos visto, la gente no lo, no lo palpita No lo siente, no lo ve Allá lo que se está viviendo lamentablemente Una crisis re, real Una alta tasa de desempleo Y la gente no tiene a quién acudir también la valoración de los funcionarios actuales locales no es muy bien valorada porque eh, están divorciados de las realidades.
0: Bueno, señores, muchas gracias a Lenin de las Rosa. por Próximo sí, alcalde sí. de San Juan de la, la, palabra, la sí, palabra, sí, de señor Dios, Sin lugar a dudas. Lenin de las Rosa, candidato a la alcaldía. ¿Hanoi? Va a competir con Dominicana del Hanoi, Hanoi te llevó fuerza al pueblo. Y el partido, Él es hijo de Hanoi, pero. Y el partido. Eh, revolucionario dominicano entonces eh, me imagino que esta alianza Julio, una pregunta a sí.
12: tú crees que hanoi le gane a Ferri Bautista
0: y a lenin no 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 ganaba no él. A no no no, 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 no le a él a solo, no acuerdo, no no A él no 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 su momento no no no
1: Y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
5: Tengo la pared filtrando. Y el techo lleno en botera. Las cisternas están gritando. Hay mojo por donde quiera. Señalo ya lo pongo goteras
13: Blockade Y tus paredes quedarán como nuevas. es el impermeabilizante cementicio de más alta tecnología que brinda a techos y paredes una resistencia extraordinaria contra la humedad y la penetración del agua. Filtraciones, grietas y goteras, Sellalos con Blockade, un producto de pinturas popular
14: New York, Halau, New York City, 2420 Amsterdam Avenue, reservas, halau, nyc.com. Con Leasing Operativo de Eurocar, las empresas, instituciones o proyectos se ahorran la inversión en la compra y administración de vehículos. Leasing Operativo de Eurocar les acompaña con un servicio profesional experto en gestión de flotas. Disponemos de la flota más diversa adaptándonos a sus necesidades con múltiples ventajas de ahorro, control y flexibilidad. Leasing Operativo de EuropCar. soluciones de movilidad para su empresa, institución o proyecto. Coticia ahora 809 688
3: 2121. Llegaron las lluvias y con
1: ellas las gripes. Atácala de inmediato con el dúo sanador de Laboratorios Orbis, Mucoflex, un efectivo antigripal sin azúcar y Cetadina fuerte. excelente jarabe para la tos y alergias. Para salir de la gripe en un pídelo en tu farmacia favorita. ¿Y tú que pensabas que Laboratorios Orbis era solo agua? Consulte su médico.
14: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
6: En farmacias, EBC, Feliz Navidad,
4: te deseamos los peluches! lucha. la Navidad y nos sentimos que somos la farmacia de todos los dominicanos. En todo el país 130 sucursales te llevamos tu pedido donde quiera que nos llame. Somos la que más vende y por ende con nosotros que se cura la gente. Los precios sin que hacen que tu bolsillo también se sane. En esta Navidad de es, muchas felicidades
5: que descienda la paz de Dios en todos los hogares. esperalta
12: presenta este lunes 20 de noviembre En la más internacional YXC del número uno del merengue urbano Omega el fuerte Noche de puro mambo con Omega el fuerte Este lunes 20 de noviembre Desde las 10 de la noche En la discoteca YXC Reserva con tiempo Al 809-535-4145 Y al 829-852-6535
6: las filtraciones pueden acuarle el día a cualquiera Por eso Pinturas Popular ha desarrollado Dry Block Waterproofing Una nueva generación de impermeabilizantes 100% acrílicos elastoméricos Formulados con la máxima tecnología para resistir el estancamiento de agua en los techos DryBlock Waterproofing de pinturas popular. Una nueva generación de impermeabilizantes acrílicos elastoméricos, extrasiliconados y bretanizados.
1: Juntos, te acompañamos en cada paso, en cada meta, buscando siempre hacerte todo más fácil. Por eso, en Banco Santa Cruz, mejoramos tu app y tu banca en línea. Ahora más simples e intuitivos de usar. Porque juntos es más simple. Descarga o actualiza tu aplicación en App Store, Google Play o App Gallery. Banco Santa Cruz. Juntos podemos.
8: La noche
10: Bueno
0: señores, son las 10.30 minutos Rosario Espinal está con nosotros Vamos a conversar eh, con, con ella maestro, dime, maestro,
3: la noticia que hablábamos De que el Parlamento de Kenia Ya le dio el go a los militares Sí, que van aprobó para este...
0: el Parlamento de Kenia ¿Mm? Aprobó eh, mil el envío de los militares lo, que, lo, que, lo mismo que había hablado el, el Consejo de Seguridad de la ONU Lo que se había aprobado eh, eso tenía que ser aprobado por el Congreso, ya sí. el Congreso de Kenia lo aprobó. Eh, ya Así. le eh, engrasaron el motor. El en motor cualquier momento y... me imagino que, que debe producirse. Sí. Bueno, Rosario. Llegó aceite allá. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Eh, Rosario, en, en, en la, ¿qué representa para ti este acercamiento ahora entre Estados Unidos y, y China? Eh, ¿Y qué entiende que, que lo motiva?
15: Bueno, ese acercamiento es sumamente importante para el mundo eh, porque indiscutiblemente son las dos principales economías. Cualquier conflicto fuerte entre esas dos economías tiene efectos tremendos negativos en el mundo. Así que me parece sumamente importante esa reunión. ¿Qué la produce? Bueno, la produce el hecho de que ambos países tienen algunos problemas eh, que necesitan resolver en un momento donde hay un aumento en la inestabilidad mundial eh, que se expresó bueno se sigue expresando en la guerra en Ucrania y luego ahora la situación de Israel Palestina entonces estos son digamos eventos eh, de guerra eventos militares donde están envueltos estos países de una manera u otra más que otra, pero están envueltos estos países y eso tiene eso produce inestabilidad en términos políticos a nivel mundial eh, en términos económicos también, China está enfrentando una situación económica difícil eh, China es un país muy grande gobernada por un partido único que se ha sostenido en el poder eh, porque le ha dado crecimiento económico al pueblo chino. Cualquier reducción del crecimiento económico le genera una crisis política también al gobierno chino y ahí no es que hay eh, democracia electoral que si se cansaron del gobierno A eligen el, o del partido A eligen al no. partido B ahí es una estructura vertical de un partido único entonces, el que se
3: ponga eso no le va bien entonces,
15: entonces ahí el digamos el pacto político y social del partido comunista chino ha sido a partir del crecimiento de la economía que no se está produciendo ahora en la magnitud en que se producía ¿Qué sucede? Estados Unidos ha sido el propiciador de toda la transformación económica china porque mudó cantidad de su producción a China. Ahora, producto de la pandemia y producto de una reflexión, digamos, de estrategia política de Estados Unidos, han decidido... Eh, mover producción de China y hay otros factores también, pero han decidido mover producción de China a otros países, la
0: India y a, otros a países. Vietnam
15: Estados Unidos y Vietnam. recientemente firmó un acuerdo con Vietnam, tiene relaciones bastante cercanas con el gobierno de la India, entonces ahora hay una movida de capital y de producción desde, el, desde China a otros países del sudeste asiático y también un poquito eh, a Centroamérica y el Caribe Claro, esta región es mucho más pequeña en términos de territorio de población y demás, no se puede comparar con aquello que es el sudeste asiático, pero Estados Unidos está diversificando sus lugares donde produce. Eso tiene un impacto negativo en China, porque eso es sacar, sacar capital de China. Entonces, ellos se necesitan mutuamente. Estados Unidos, por su lado, eh, no puede hacer esa transición rápidamente. Necesita la cooperación de China para mantener mucha de su producción todavía en China. Pero, además, China es un gran comprador de bonos del gobierno de Estados Unidos. Claro. Entonces, como claro. comprador de bonos, también Estados Unidos lo necesita. Y también el otro factor es militar. Así como en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX se jugó quién iba a ser el imperio del siglo XX, porque si tomamos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, lo que estaba en juego en ambas guerras es quién iba a ser el imperio del siglo XX. Que
11: ya el concepto de imperio está en si, crisis, porque ya. Bueno, no pero hay.
15: quién iba a ser el Después poder el
11: imperio otomano ya pero, no. Era pero imperio. pero tú Ahora lo puedes bloques. llamar
15: poder mundial como tú quieras, lo puedes llamar pero el poder mundial se discutió claro. en los primeros 45 años del siglo XX sí, y terminó determinando que Estados Unidos era la potencia del después siglo XX.
3: Después de la, de la Ahora Segunda Guerra mismo, Mundial. En no, no,
11: después de la caída del muro, no. El mundo estaba dividido en dos.
3: No, no, pero hasta había un...
11: 1900, no, 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 Hasta 1990 el mundo estaba dividido en dos. Estaba el dividido en dos. bloque soviético y y Estados Unidos.
15: Estaba dividido en dos, pero el poder mayor de, en lo entre esos Estados dos, Unidos. Unión Soviética no. y Estados Unidos, lo ten, a nivel económico... Lo bueno, de hecho, yo no sé, Rosario,
11: hay un concepto que se llama MAT, Mutua Autodestrucción Asegurada. O sea, la Unión Soviética y Estados Unidos, después de la crisis de los misiles, eh, sabían que se podían destruir ambos y destruir el planeta y llegaron a un acuerdo de guerra fría para no pelear. Entonces, ¿había una división? Eso hizo crítico claro que había una división. porque el modelo soviético no había funciona Había un enfrentamiento,
15: sí. eh, por eso se llamaba la Guerra Fría, porque ¿Claro? no se enfrentaron militarmente. Pero el último factor eso. que quería mencionar sobre esa pregunta sí. es sí. el militar. O sea, eh, 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 otro conflicto militar, por ejemplo, un conflicto militar en el sudeste asiático, sería sub, porque estarían tres puntos en conflicto sí. militar, Ucrania e Israel, y si se, si se produjera un conflicto Corea. en el sudeste asiático, entonces eso hay que prevenirlo, y yo creo que ambos China y Estados Unidos están jugando a eso, a China le conviene mucho la estabilidad a veces he oído análisis como si China estuviera detrás o con, la, con Rusia en la guerra de Ucrania la guerra de Ucrania no le favorece a China para nada. Eso,
0: absolutamente. Ese es uno de los factores de su crisis claro. económica. Claro, ¿sí? claro. porque o sea, le, le ha frenado mucho el proyecto de la Ruta de la Seda. Sí, la, la Ruta, Ruta de la, se la Seda, Seda está muy claro, es
15: Incluso así. China y, 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 y Rusia eh, no, no están de acuerdo en cuanto a su visión del mundo. China prefiere un mundo en paz donde se beneficie económicamente. Rusia lo que busca ahora es crear inestabilidad para ver si dentro de la inestabilidad logra recomponer alguna versión de la Federación Bien.
9: Rusa no, o sea, no, no, una, ¿Qué una, una nota saca, mí, o sea, ahora, ¿Qué nota tú le Sobre pondrías a Elegilio, este José. gobierno? que ya casi No, pero estamos terminando. en la política internacional No, 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 no te, no, te vas a hacer va, mi va, pregunta ¿Qué nota le pones a este sí. gobierno? que termina pronto no? este no, periodo termina este periodo, termina ya en agosto del año que viene y punto aunque el presidente continúe, si, lo, si logra ser reelecto. No, tú puedes asegurarlo, pero
0: sigue así. Bueno, pues está bien. En cuanto
9: a, a equidad, igualdad de género, defensa de los derechos de la mujer y la nota que le das a cada partido en cuanto a la calidad, a la oferta de candidatos que tiene.
15: Bueno, yo nunca le he puesto nota a ningún gobierno. Eh, porque me parece problemático. Pero, pero tú eh, puedes hacer
11: un. De, pero de, un lo que sí un, puedo. Claro, cuando claro, tú claro. le das, cuando lo, que, mejor? Lo,
15: que, lo que sí puedo es abordar las preguntas que hacen en términos de los temas que estás planteando. Es, o sea, yo pienso que el gobierno actual, pero también se le podría decir a otros, pero bueno, estamos hablando del actual, no le ha prestado suficiente atención a enfrentar, a resolver los problemas de desigualdad en la sociedad dominicana, sean desigualdad de económica, sea desigualdad de género, sea desigualdad social de cualquier tipo. Eh, y es, es, es algo pendiente en la sociedad dominicana, que hay una aparente digamos, eh, garantía de derechos. Aquí hay garantías de derechos en la Constitución, aquí hay una aparente garantía de derechos. En la realidad, realidad, no la hay. Entonces, te pones a ver el gabinete, por ejemplo, para solo para un ejemplito, el gabinete del presidente Luis Abinader tiene dos mujeres de 23 ministerios tres si sí, incluimos 24 con la Procuraduría, o sea es una representación ínfima, ¿Ese es su igualdad de género ¿Tú, o sea me pueden decir bueno pero eso es una tontería hay muchas otras formas de medirlo, es que cuando lo medimos en otra de otras maneras, también el resultado es similar el 4 de 32 senadurías el 88% de las alcaldías y eso es todos los partidos, no es solamente del PRM entonces realmente hay una desigualdad de género que este gobierno ni los anteriores tampoco Se han preocupado mucho por resolver Entonces la República Dominicana Tiene todo eso pendiente Cómo abordar seriamente el tema de la desigualdad El crecimiento económico No es, eh, es suficiente para enfocar el tema de la desigualdad. Y América Latina es la región más desigual del mundo. O sea, en África hay más pobreza absoluta. Pero en términos de desigualdad, del, del, del nivel de riqueza que hay en América Latina y cómo se distribuye, América Latina y el Caribe están muy mal posicionados. Entonces hay que prestarle atención al tema de la igualdad económica, de la igualdad social y de la igualdad política. ¿Y sobre la oferta de
9: las candidaturas de los diferentes
15: partidos? Bueno, sobre la oferta eh, 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 sucede un poco lo que sucede en la mayoría de las elecciones, eh, que es básicamente eh, eh, una, una candidatura oficialista de quien en este caso del PRM, que está básicamente diciendo he, he mejorado o hemos mejorado todo lo que había, prácticamente hemos mejorado el uso del el gasto público, el tipo de inversión que he hecho, etcétera, etcétera. La anticorrupción, todos los temas que aborda el gobierno. Y la oposición, por otro lado, diciendo que todo eso es mentira, que no han hecho nada, que hay que volver a lo que había, etc. Pero ese es, ese es el tema de la campaña. Aquí no hay una diferenciación de propuestas. Para mencionar algo quizás menos controversial, que es bastante controversial, pero un poco menos. En ofertas económicas, ¿en qué se diferencian las ofertas del de presidente Abinader de Leonel Fernández y de Abel Martínez. En términos de políticas económicas tú has oído un debate en, en, en qué sentido se diferencian ellos. No, es más o menos lo mismo. O sea, repetir modelos económicos cambian algo cuando hay una presión externa de que si hay que privatizar, si hay que hacer tal cosa, si hay que aumentar impuestos, impuestos se aumenta básicamente cuando la crisis ya no se aguanta, los bonos ya no te lo van a comprar, y cuando no te compran los bonos, tú tienes que hacer la reforma tributaria. Mientras esa crisis no ocurra, aquí no se hace una reforma fiscal. Y la reforma fiscal bien hecha, no de aumento impositivo nada más, es fundamental para la redistribución de la riqueza, porque... La, la, la política impositiva es uno de los mecanismos que existe para tú tomar de un lado y aportarle al otro y no es injusticia es que el mercado por naturaleza y esto es, eso está dicho por los grandes economistas el mercado por naturaleza te genera desigualdad ¿quién puede resolver la desigualdad que te genera el mercado? bueno Podría hacerlo el mismo mercado si los empleadores deciden por su propia decisión aumentar salarios, mejorar prestaciones, pero si no lo hacen por su propia decisión, tiene que venir el Estado. A intervenir ahí O el Estado es el único que ofrece servicios públicos Y esa es una forma también de redistribuir riqueza Sí, profesora,
3: nos fuimos al mercado local Pero yo eh, voy a volver a China y al mercado local Y así que hacemos dos sí. preguntas en una Formosa, eh, Taiwán, la isla de Taiwán eh, Sigue siendo un problema ¿Usted cree que en la visita de ayer en el encuentro del presidente Xi Jinping y Biden hayan tratado el tema de Taiwán que tiene años, que ya Taiwán debió pasar a ser China y debió ser reconocida eh, ya una sola China a nivel del mundo. Y la otra cosa es, en el plano local, la alianza rescate RD... ¿Usted cree que representa algún tipo de amenaza? Contéstemela a las dos. Sí, porque no me sí. ser las Bueno, divididas.
15: claro, yo, al igual que tú, no estaba en la reunión de Biden. Pero <ríe> usted Xi entiende Jinping, como geopolítica. Pero yo me imagino que el tema Taiwán, de manera directa o de manera indirecta, claro que se trató. Porque Taiwán sería el punto, digamos, de desacuerdo o la opción militar que tuviera China si se decidiera por ahí. Yo lo dudo mucho. Yo no creo que China se va a lanzar por una intervención militar en Taiwán o cualquier cosa militar. Yo no, yo no creo. Y yo creo que la reunión con Biden, una de las cosas importantes que tiene es despejar esa duda. Okay. O sea, es despejar esa idea de que estamos al borde de que China intente ocupar o atacar militarmente a Taiwán. Así que, o directamente o indirectamente, supongo que trataron el tema de Taiwán porque eso pacifica digamos digamos a, 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 a los distintos poderes del mundo y a la posibilidad de que la situación se complejice más porque no le conviene a China ni le conviene a Estados Unidos que sir, sigan surgiendo conflictos militares en otras partes del mundo Rescate RD La Alianza eh, eh, Bueno eh, Mi artículo de ayer se tituló la alianza opositora suma, resta y el elefante. ¿Cómo así? Eh, la alianza indiscutiblemente que beneficia a todos los candidatos que son parte de la alianza. Okay. ¿Por qué le suma votos? O sea, es indiscutiblemente. La alianza en las candidaturas que pactaron pone la política dominicana en donde normalmente está ¿dónde está normalmente la política dominicana? Polarizado. dividida en dos carriles eh, esa es la naturaleza de la política dominicana y qué bueno, porque una gran fragmentación es sumamente problemática para los sistemas políticos esto es una democracia presidencialista eh, que, que, que comenzó Estados Unidos y luego copiaron los países de la región esta no es una democracia parlamentaria donde hay que hacer acuerdos con todos los que tú puedas para hacer gobierno la democracia presidencialista no funciona así se gana o se pierde en elecciones y punto entonces, por eso, normalmente, aunque aquí haya ahora mismo 34 partidos, porque ahora mismo aquí hay registrado en la Junta Central Electoral 34 partidos y 8, y 8 movimientos. A pesar de eso, la política dominicana se polariza en dos grandes fuerzas. Y las dos grandes fuerzas electorales de la República Dominicana son... El PRMismo por un lado y el PLDismo por otro. Y cuando digo PLDismo, es PLD más Fuerza del Pueblo. O sea, ese es el PLDismo. Esas son las dos fuerzas electorales que hay en la República Dominicana. Ese PLDismo está dividido ahora mismo en PLD y Fuerza del Pueblo. Y eso le crea un problema al PLDismo. Al hacer la alianza para los candidatos que van en alianza, le suma votos porque ahí digamos la, la división ya no va a pesar bueno, a candidatos. nivel
6: municipal eh, hay una alianza en el 90% de los territorios. Por
15: eso digo pero, pero en todos los candidatos y, y en la a parte senatorial favoritos. que hicieron, a todos los candidatos de la alianza, le beneficia la alianza porque los pone a competir de uno a uno, o sea pone al permeísmo por acá y al peledeísmo por acá, a ese peledeísmo PLD, de fuerza del pueblo unido en ese sentido para todos ellos ganen o pierdan, no, no, no te puedo decir uh -huh. lo que va a suceder, pero bueno, ganen o pierdan, ellos van a competir en mejores condiciones dentro de la alianza además la alianza le sube el costo político y económico al PRM porque el PRM ahora tiene que competir no con una oposición fragmentada sino con una oposición unificada en esas posiciones en que hay alianza entonces al subirle el costo al PRM pues también eso le ayuda a la oposición ahora bien hay problemas logísticos, muchos problemas logísticos eh, de esa alianza. Yo señalaba, por ejemplo, ayer en mi artículo que eh, yo estuve en una provincia recientemente donde el candidato a senador es de la fuerza del pueblo, el de la alianza. Eh, ahí todas toda las vallas, todo lo que tú ves visualmente es básicamente ese candidato con Leonel Fernández. Entonces ahí no está presente Abel. Eh, 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 digamos porque el senador va en una candidatura uninominal. O sea, alcaldes y senadores van en candidaturas uninominales, son ellos solos, no es como diputados y regidores que van en boletas ya más complejas. Entonces, el candidato o candidata alcalde y a senador son muy importantes en el municipio y en la provincia, desde todo punto de vista, incluido el visual, que impacta a los electores. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que siempre va a haber un candidato que se queda cojo, donde se hizo esa alianza, para sí. términos de publicidad. Finalmente, el elefante. ¿Cuál es el elefante? La división. O sea, mientras ellos estén divididos en dos Julio. partidos, se le complica sí. mucho el escenario vamos.
3: electoral. José, bueno. oye José, bueno. te dijo lo mismo que tú bueno, dices. está bien,
11: vamos. Um, yo estoy viendo una crisis de la sociología en el siglo XXI, en América Latina y en República Dominicana. Yo te cito tres contextos, tres conceptos, como por ejemplo Bitcoin, nativos digitales o Uber. Desde el punto de vista sociológico, yo no conozco a un sociólogo en República Dominicana y en América Latina que pueda debatir esos temas. Yo no conozco a un sociólogo en República Dominicana que pueda explicarme el Bitcoin. No lo he visto, no lo conozco. Todos son de la sociedad pasada, de la sociedad industrial del 90 para atrás. ¿A qué tú atribuyes, si tú estás de acuerdo en que hay una crisis de la sociología, que la sociología no esté en, en un momento de tantos cambios, esté en su peor crisis? no pasan de 50 los estudiantes de sociología en este país, en una sociedad en constante ebullición. Si tú estás de acuerdo con, hay una, con que hay una crisis de la sociología, ¿qué debemos hacer para nosotros retomar un tema tan importante para la sociedad como es el de la, la profesión de la sociología sí.
0: ¿no? después Manuel, pero adelante Rosario no, vamos a um, José.
11: mira eh,
15: en las últimas décadas hemos, hemos visto en, y lo vemos claramente a nivel universitario una tendencia a que tú estudias lo que te va a dejar dinero ay Dios mío entonces la sociología en todo no deja que... dinero o sea no es una carrera que tú puedes hacer Buena pensando víctima. que te vas a hacer rico eh, es una carrera de vocación vamos a decir o sea, eso impacta de en que sacrificio. haya pocos estudiantes en sociología, aquí solamente está la carrera de sociología en la UAS eh, y, y hay pocos estudiantes de sociología, es ahí, pero también te afecta la antropología, no es solo la sociología, te está afectando todas las humanidades, todas las humanidades. y todas la las ciencias sociales. Es. O sea, eso está afectando todas, todas, y no Estado solamente, y no solamente en la República Dominicana, incluso en los países desarrollados está ocurriendo. Entonces, tiene que tomar eso en cuenta. Los estudiantes buscan, y sus familias le dicen, pero ¿qué tú vas a hacer con sociología? Estudia negocio, estudia medicina, estudia derecho, o sea, estudia ingeniería, estudia algo que te deje dinero. Bueno, eso es un problema. El segundo problema es que la sociología, eh, requiere de centros de pensamiento donde la gente se dedique a eso a pensar, a escribir a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en la sociedad no hay y eso. en la República Dominicana no hay nada de eso porque okay. la mayoría de las universidades son negocios o sea negocios Ay, que Dios tienen mío. que ser rentables negocios que tienen que ser rentables pero Pagarle... la UAS no, la UAS, debería no la UAS debería sí, la UAS debería tenerlo en el caso de la UAS, eh, es importante Debería que tener, se tener, tenga, sí. porque la UAS recibe un gran el financiamiento.
12: el lo cerraron desde que Luis Gómez lo dejó, era tiempo, El seres era el, el era el centro. Tú eres
15: muy joven la para la saber eso, o sea, pero ese fue un centro de investigación.
12: social Un centro de investigación, aunque Luis Gómez dirigió hasta los años 80, pero desde que Luis Gómez lo dejó. Entonces,
15: eso es lo que falta: esos centros de pensamiento donde haya sociólogos, antropólogos, politólogos, pensando y escribiendo sobre lo que está ocurriendo.
7: Rosario bueno. mire, yo prácticamente coincido en toda su visión respecto a la alianza rescate RD. inclusive yo la he bautizado porque rescate no es una alianza sino un matrimonio de ricos así lo he bautizado ¿verdad? porque allí lo que hay es muchos intereses y no y no hay una alianza como tal pero independientemente de esos problemas Rosario o sea, la oposición representa un desafío importante también para el gobierno y para sus intereses ¿A qué podemos atribuir entonces, Rosario, que personas tan avesadas en política como el caso de Hipólito Mejía y otros tantos hayan salido a desmeritar y decir que esta, que esta alianza no tiene ningún tipo de importancia, que eso, eso es totalmente débil, si estamos hablando de gente que tiene formación política y tiene el bagaje, ¿cómo se puede Sobre todo eso? que
6: ellos hicieron lo mismo
7: en el 2020. ¿Y que, y que sabe que eso es lo que hay que hacer, o sea, Aquí hay que formar dos bloques obligados. Aquí, hicieron lo mismo 2020. ¿A qué podemos atribuir eso, Rosario?
15: Bueno, eso... Eh, bueno, ¿Por qué Hipólito lo hizo? <ríe> ¿Quién sabe? Hay otros Pero, otros? pero, pero eh, eh, eso es parte de una estrategia mediática eh, No necesariamente porque ellos no lo estén viendo Que puede ser un problema Sino porque eh, cuando tú denigras al otro eh, sea una persona, sea un grupo social sea un partido político, una alianza, lo que fuera, tú le estás ante el público estás tratando de quitarle eh, fortaleza, entonces cualquier fortaleza que tengas, si tú dices, no, eso no va para ningún sitio, no, eso no va a avanzar no, eso tiene muchos problemas lo que fuera que dijeras eh, eh, es parte también de una estrategia mediática de reducir eh, eh, el impacto que eso podría tener, yo ya dije anteriormente, los candidatos que van en la alianza están fortalecidos todos y esa, la, la parte donde hay alianza le aumenta el costo pues, al Fari, PRM
0: el interés del PRM por Guillermo Moreno uh -huh. eh, por ejemplo el PRM tiene una candidata tiene una senadora que es mejor eh, que Guillermo, Guillermo Moreno una senadora, Fari, de, eh, 20 veces, de tradición bueno, 20 en su partido joven, uh -huh. etcétera pero está interesado en Guillermo Moreno y aparentemente ya cerró un acuerdo con Guillermo con Guillermo Moreno ¿a qué lo atribuyes?
15: lo que el PRM ha estado haciendo con Farides Raful es imperdonable atención, atención,
9: ustedes están chateando ahí, atención y lo, a lo que está diciendo Rosario vamos ¿Y? a esperar a que ya lo repita para que salga repítelo por favor lo que
15: el PRM ha estado haciendo con Farides Raful es imperdonable,
11: imperdonable. y ahí.
15: no lo voy a hablar de, de, desde el punto de vista humano que podría hacerlo lo voy a hablar desde el punto de vista exclusivamente político.
11: Sí, es un error más
15: bien. Eh, Farideh Raful es la que ocupa la posición actualmente. Es una posición importantísima, es el Distrito Nacional, es la capital de la República. La
12: principal plaza política. Farideh
15: Raful es una mujer inteligente, preparada, fajada políticamente, todo el tiempo en que está despierta, o sea, es una persona que hace política constantemente. Una figura emblemática del PRM. O sea, Faride tiene todas las condiciones para que a ella le hubiesen reservado desde el primer momento su repostulación en el PRM. Como a Carolina. El PRM se está jugando la plaza del Distrito Nacional con lo que le está haciendo a Farideh Raful. ¿Copiaron ahí? El Guillermo Moreno, Guillermo Moreno, no es la persona para llevar la candidatura a senador Ay, del PRM. Digo. ¿Por qué lo digo? Guillermo Moreno, uno, no es del PRM.
11: Claro, por
15: es un alcalde, es una senaduría sumamente importante para que un partido la arriesgue con una persona que tiene su propio partido, tiene sus propios intereses. Y no
11: conecta con esta época. Tiene sus propios objetivos. Para que sepa, ni con este una candidatura
15: tampoco. externa, porque él sería una candidatura externa en una plaza tan importante y tan PRMista, sí, porque, porque PRM realmente la, la base electoral del PRM es clase media urbana y esa clase media urbana está Ay. altamente concentrada en el Gran Santo Domingo. Ay tanto Distrito Nacional como Provincia, Santo Domingo. Entonces, llevar una persona extra partido que no tiene historial ni siquiera de conexión, aunque fuera en una alianza en, en el 2020, pero eso, eso, eso era una cuestión minoritaria, vamos a decir. Llevar una persona, un extra partido que no tiene un historial de relación con el PRM a la senaduría más emblemática del país, a mí me parece un error garrafal. Yo no sé lo que han negociado, yo no sé lo que Guillermo Moreno ha dicho, yo no sé lo que el PRM le ha ofrecido. Pero Guillermo Moreno puede decir o pedir o reducir, o no, eso no importa. El problema es el PRM. O sea, el problema es que el PRM esté exponiendo la capital por estar aventurándose a cosas que no proceden. Repito, Farideh Raful debió ser la candidata confirmada del PRM, en términos políticos lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo ni porque ella es mujer y yo soy mujer no, 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 yo lo estoy diciendo en términos de análisis político, ellos no tienen por qué cambiar a Farideh Raful de esa posición Farideh Raful además compacta el voto PRMista, y un partido quiere que alguien que vaya de candidato o candidata, le compacte su voto, ¿por, ¿por qué Faride compacta el voto PRMista? porque Farideh tiene apoyo en los sectores populares, porque es ya un, se campaña en los sectores Faride populares. Tigre Faride es más que Omar. Faride tiene el apoyo de la clase media y clase media alta más liberal, que el ah. PRM no se puede dar el lujo de perder, ¿Qué? porque ese sector social le da credibilidad al PRM. Entonces Faride también... Compacta Ese voto clase media del Distrito Nacional de la circunscripción número uno y parte de la dos, ese segmento clase media, clase media alta, que se inclina por el PRM, porque estamos hablando, claro, del electorado del PRM. Entonces, Faride compacta esa militancia, eh, eh, digamos, más histórica, porque ella, ella es de una familia histórica del PRD-PRM. Entonces, ella tiene todos los ingredientes. ¿Cuál es el problema que el PRM quizás le vea a Faride? Bueno, le, le, le cae encima que es mujer. ¿Es verdad? Ustedes podrán decir, bueno, pero Carolina no tiene ese problema. El PRM bueno, es el
3: partido con más mujeres
15: el, ahora el mismo, Pero
9: El pero PRM no
3: tuvo tantas mujeres mujeres. Le cae. ¿Cuál es el otro? no, no. no pero, perdón, ¿pero ¿Cuál es el, otro el
0: otro problema? Que, que, que le cae encima nariz. que es
9: mujer, no... Cuál es sí. el problema? O sea, ella
15: es sujeta de mucho más ataques que si, mira si Faride fuera un hombre, a Faride le hubieran reservado esa posición hace rato. Ay, atención, eh, atención. ¿Cuál es el otro mira problema tú? que tiene Faride? Que porque el PRM está jugando Antena con ella. El otro problema es porque Faride defiende sus ideas y las ideas de Faride, a claro, diferencia no. de muchos de los dirigentes políticos del PRM, del PLD, de, cerdo, de la fuerza del ahí, pueblo de todo el mujer? mundo, Faride tiene eh, ideas políticas más progresistas que lo que tiene el promedio de los políticos dominicanos. Y ella las defiende y las defiende con convicción. Y eso se ha vuelto un pecado Así en la es. política Correcto. dominicana. Te te
11: programo, venir Así es que aquí.
15: yo quiero eh, reiterar que ah, sí. lo que el PRM le está haciendo a Farideh Raful sí. es imperdonable Bien. y que Faride tiene todas las características para ser la candidata. Ella puede perfectamente competir con también, otro joven ética, no que va por la cátalo. alianza que es Omar Fernández. Yo pienso que esas dos figuras compitiendo por el Distrito Nacional... El se, sería espectacular, o sea, esas dos figuras compitiendo Ella, sí. en unas elecciones Fabí por la de senadoría Matías, del de distrito, yo personalmente lo veo bueno para la juventud, la lo bueno veo así para es. la, de, lo veo bueno así para la democracia, es. lo veo bueno para los partidos no políticos, de de
11: así es que coño. esa es mi opinión. Al respecto. Bien, bien, bien. Algunos analistas entienden. No, pero, ¿Qué pregunta tú vas a hacer después de esto? Porque no, no, tú no, 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 Tienes que saber bien
6: qué pregunta que tú vas a no, no, hacer. No, lo que eh,
11: pasa no es no
12: que te no te te, a mí te gustó porque tú estás con que el PRM gane la capital. No,
6: no, pero creo que yo creo, yo
12: que, creo eh. todo lo que ella dice.
6: No, no, el PRM va a ganar la capital. Lo mismo no, de Omar. Pero no, con Farideh compite, con Farideh compite, pero pierde como quiera la pregunta.
12: Pierde como quiera, pero con Farideo La pregunta es recita. Una realista dice que la fortaleza que ha mostrado Alianza RD con los candidatos ahora podría llevarlo a que en las elecciones municipales le vaya muy bien, le vaya muy bien y que eso se refleje positivamente para las elecciones de mayo en la posibilidad de que de que no haya de que Luis gane primera vuelta sino que haya una segunda vuelta. ¿Qué te parece, ese análisis? Mira,
15: eh, si a la alianza opositora rescate. Que lleva 90%, creo. 90,
12: de la, 91% del territorio nacional.
15: A, ajá, de la, a, nivel, a nivel municipal. Si a esa alianza le fuera súper bien en las, elecciones de, en las elecciones municipales, eso tendría un cierto impacto, claro, positivo a favor de esos. Ahora, yo pienso que. Eh, no se puede extrapolar totalmente las municipales a las presidenciales. Tienen su impacto, pero no se puede extrapolar eh, eh, tan linealmente porque las elecciones presidenciales van a tener su propia lógica. Y parte de la propia lógica es la división del peledeísmo y la unidad del PRMismo en torno a una candidatura está, José, presidencial. O sea, eh, eh, en política hay un elemento de integración. En una campaña que, que no es sumatoria Que no es matemática eh, Que es como tú articulas Todo El producto que tú llevas a una campaña El, el constructo Entonces cuando tú llevas eh, dos productos por un lado y un producto por el otro, es mucho más fácil articular en términos estratégicos de una campaña ese producto. Yo no estoy diciendo que no haya segunda vuelta o que no la pueda haber. Y creo que en parte, por eso digo, en, en torno a tu pregunta, si la oposición saliera sumamente fortalecida de las elecciones municipales, eso puede tener un impacto en las presidenciales. Ahora sí creo que en este contexto, en este contexto de estas elecciones, ese solo factor, no no es suficiente para transformar significativamente el nivel presidencial.
0: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Rosario. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias. Vamos dos, tres llamadas antes de irnos. Buenos días, adelante. Buenos días.
15: Buenos días, de la mañana.
9: Bendiciones para todos, mis hijos.
0: Gracias, gracias a usted, gracias. Adelante.
9: Les habla Judy desde Santo Domingo Norte, Julio.
0: Adelante, Judy
15: Sí, gracias cariño, mire, estamos más que contentos y agradecidos de Betty Jerónimo como diputada de este Ay, municipio, qué bueno. porque el día de ayer, próxima alcaldesa, decía, de, Próxima alcaldesa, si Jehová lo permite, Exacto. ya se aprobó gracias. el puente paralelo al que tenemos para desahogar, descongestionar un poco más Villamella, ya que esto es sí. de toda la vida este tránsito. René va y a trabajar nosotros,
3: para ella. ¿Quién? ¿Pesón? Eso no es verdad, maestro. Bueno, René eso va no, a trabajar no para no verdad, maestro. Pues, no, René. No, René no va a trabajar no, para Carlito eso no, nunca. Eso no Miren,
0: es verdad. Señores, no, quiere, dos, dos tres llamaditas antes de irnos. René no va a trabajar Miren, para señores, Carlos Román. No, 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 nunca. Nos vamos a quedar unos minutos para recibir dos o tres llamaditas. Sí. Buenos días, adelante. la pastilla, Virgilio. Buenos días. Julio. Adelante. Las la elecciones de los senadores, ¿cuándo No es en mayo, ¿verdad? Sí, con la presidencial. Sí, con la presidencial.
2: No puede ser Faride porque Luis Abinader necesita ese 5% desde Guillermo
7: Moreno para elección de presidenciales. ¿Cuánto, cuánto?
0: Bien. <risa> Buenos días, adelante. Ah, está bien, pero bájale. Buenos
5: días, Julio. Adelante. Buenos días a todos. Teneida Guzmán, Santo Domingo Norte.
0: Adelante.
5: Bueno, del dicho al hecho, hay mucho estrecho.
3: Mucho estrecho, mucho, mucho, mucho estrecho.
5: Mucho <risa> estrecho. Aquí nosotros... Santo Domingo Norte, lo mejor que vemos, y no nos podemos equivocar, es que vemos el municipio eh, Julio Limpio. Y además, Julio, quiero decirte en otro orden que yo quiero que el presidente Luis Abinader busque a los comunitarios para que le enseñemos la problemática que tenemos en nuestra sociedad. Por ejemplo,. El Santo Domingo Norte, Presidente Luis Sabinader.
0: Gracias. gracias a ti. Buenos días. Muy buenos días, Julio. Bendiciones para todos ustedes y su familia. Ah, Pedro, ah, Gracias. Adelante, adelante. Adelante. Amén.
1: Pedro, nada más quiero eh, decirle cómo va la carretera desde aquí desde Barahona, que veo que
2: no se habla mucho de ello. Que adelante, Lo están arreglando, ya las personas que viven en la parte costera pueden desplazarse de aquí para allá y de allá para acá en donde realmente el señor de Obras Públicas de Línea Ascensión está haciendo un excelente trabajo. También muchas de las calles de Barahona, que estaban muy mal acondicionadas, sí, teníamos eh, la voz, mire, lo teníamos al garete, de que pudieran sí, hacernos Sí, así caso, es.
3: La denuncia...
2: El señor de Línea Ascensión, mire, aquí en Barahona sí. ha hecho un excelente la, trabajo.
3: La, la rápida asistencia sí. del ministro días. de Obras Públicas de Línea Ascensión. Adelante.
5: Sí, es Francisco Mato que le habla de Santo Domingo Norte. Adelante, Adelante es para felicitar al empresariado junto al Estado por el metro que están programándose para, para llevar el metro a Punta Cana igual a Santiago de los Caballeros que sería un éxito para el turismo en donde también a, a, a ellos construirán unos bancos Me van a haber bancos, a centros comerciales cines, que eso va a atraer mucho al turismo
0: pues mucho. gracias a ti, buenos días Ay, la bella bueno, elegante tita. y talentosa, Che. Sí, adelante. No, mí, está por
2: ahí. Mira, Julio, en el distrito pueden llevar al Papa y el PRM pierde ahí. Ahí no hay forma que si Omar pueda perder esa candidatura. Está, está 70-30 ahí.
0: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Señores, Hugo Veras, vehículos en la radio, gracias. cambio y fuera.